0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Red Dead Redemption 2 Spoilercast, quasi die Fortsetzung von unserer großen Red Dead Redemption 2 Besprechung vom letzten Sonntag. Dort ist es so ein bisschen die Zeit ausgegangen, um das Spiel mit einem Spoiler-Teil zu bedenken und den holen wir jetzt nach, besonders ausführlich. Und wenn Sie einen Spoilercast angeschaltet haben sollten, <lacht> ja, aber keine Spoiler wollen, dann schalten Sie um Himmels Willen jetzt ab. Es wird gespoilert, gnadenlos. Alles und Jedes. Und mit mir spoilern wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo. Und das geht natürlich nicht nur um Spoiler. Also die Spoiler dienen uns sozusagen als Mittel zum Zweck. Denn wir würden gerne über einige der Thematiken, der Motive, der möglichen Interpretationen von Red Dead Redemption 2 sprechen. Da steckt einiges Interessantes drin. Dazu sind allerdings Spoiler zwingend notwendig. Ich finde das ein ganz interessantes Spiel insofern, dass dort eben sehr viele spannende, interessante Story-Motive drinstecken. Und und jetzt gucke ich so ein bisschen in eine breitere Spieleöffentlichkeit. Ja, Spiele, Presse, Diskussionen irgendwie in Foren und so weiter und so fort. Und natürlich wird dort nicht darüber gesprochen, weil man müsste ja da, man müsste ja alles quasi äh, rumspoilern und davon ausgehen, äh, in jeder dieser Diskussionen müsste, müssten entweder Spoiler drinstecken oder zumindest davon ausgehen, dass jeder das Spiel äh, zu Ende durchgespielt hat. Und deswegen finde ich es ganz interessant, wir haben hier so, so ein Spiel mit so vielen interessanten Motiven und ich glaube, es wird ein paar Jahre dauern, bis darüber tatsächlich in der Öffentlichkeit geredet wird.
0: Ja, vielleicht bietet es auch natürlich erstmal so viel Material an, dass äh, man nicht sofort immer direkt zum Spoiler greifen muss. Ich habe mich jetzt nicht umgeschaut. Es gibt ja auch so ein paar Ecken des Internets, wo durchaus äh, Spoilerbesprechungen auch schon üblich sind. Wahrscheinlich gibt's zig YouTube-Kanäle, die sich schon nur mit so Spoilerbesprechungen beschäftigen. Keine Ahnung. Ja, die wird es geben, halt genauso wie wir. Man mach,
1: muss halt einen dezidierten Spoilercast cast äh, und Spoiler-Teil machen, damit man überhaupt erst über diese, diese ganzen Themen vernünftig reden kann. Weil hätten wir das tatsächlich im Sonntagspodcast probiert, wir hätten an jeder Stelle mal dazu sagen müssen, oh, das könnte jetzt ein kleiner Spoiler sein, oh, da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, das wäre
0: ein Spoiler. Wir hätten ständig solche Disclaimer gehabt. Gut, wir hatten sogar natürlich einige Stellen, wo wir absichtlich dann vage geblieben sind. Aber mein Gott, da hatten wir sogar auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht an welcher Stelle über Spoiler und wie schädlich sind sie wirklich. Ich glaube bei einer Folge mit Leserfragen. Aber wurscht, hier werden wir fleißig drauf los spoilern. und wir fangen damit an, dass wir einen Überblick geben über die Geschichte des Spiels. Und da wird es also, wie gesagt, es wird, querbeet wird es hier Spoiler geben. Es ist die allerletzte Warnung, die ich da ausspreche, so. Also, Red Dead Redemption 2, äh, das spielt im Jahre 1899 der Wilde Westen des größten Teils Geschichte. Äh, es zieht auf ein Zeitalter des Gesetzes. Das verrät uns das Spiel quasi direkt als erstes via Texttafeln und wir spielen Arthur Morgan. Arthur Morgan ist ein Gesetzloser, ein outlaw und Mitglied der sogenannten Vanderlind Gang, also eine Gang von Outlaws angeführt von Dutch Vanderlind, der so ein bisschen der paternalistische Herrscher einer Gruppe von Ausgestoßener ist. Also fast jeder im Camp hat eine Geschichte davon, wie ihm das Leben übel mitgespielt hat und er sich so ein bisschen isoliert wiedergefunden hat und Dutch Vanderlind ist derjenige, der diese Leute aufnimmt. Und mit ihnen durch die Lande zieht und auch eine Ideologie verfolgt, die er selber immer so ein bisschen beschreibt, als seien sie die Freigeister. Und das Gesetz, das dort aufzieht, das, dieses Recht und die Ordnung, das ist eher ein oppressiver Mechanismus, der um sich greift aus der Sicht von Dutch Van und seiner Gang. Ähm, die leben dann gemeinsam in verschiedenen Camps, also im Spiel. Im Verlauf des Spiels müssen sie immer wieder flüchten, dann packen sie ihr Zeug zusammen und ziehen so mit Planwagen durch die Gegend und schlagen woanders ihr Lager auf, man kann dort diese Leute ein bisschen besser kennenlernen und die Geschichte, die sich daraus entwickelt, hat im Kern zwei vorherrschende Motive, würde ich jetzt mal sagen, du kannst dann ja gleich vielleicht nochmal ergänzen, damit ich auch nicht endlos monologisiere und zwar das eine ist, das ist dieses… Vater-Sohn-Verhältnis insgesamt gibt es von Dutch zu dieser Gang, aber insbesondere zu einmal Arthur Morgan, unserer Spielfigur und zum anderen zu Micah, der so der quasi der neue Lieblingssohn von Dutch wird und das führt erstmal natürlich zwischen, zu Eifersüchteleien zwischen Micah und Arthur, vielleicht ein bisschen einseitig, aber sie gibt es. Um, und äh, es führt vor allem auch dazu, dass die Geschichte erzählt wird von einem Zerfallen des Verhältnisses, ja? also von dieser Vater-Sohn-Beziehung zwischen Arthur und Dutch. So das eine große Thema und das andere ist eben das Leben und Überleben und das, langsam, das der langsame Weg in den Abgrund dieser Gang von Gesetzlosen in einer Zeit, in der die Zeit für Gesetzlosigkeit und Banditenbanden eigentlich mehr oder minder abgelaufen ist. Was ich interessant finde an der
1: ganzen Geschichte ist, der Aufbau ähnelt sehr, sehr stark und so ähnelt es auch weiter in der Struktur, wie die Geschichte erzählt wird und in dem Ende, auf das es sehr unweigerlich zusteuert. Das ähnelt sehr einer, einer klassischen, zum Beispiel einer griechischen Tragödie. Wenn man so ein bisschen vertraut ist mit klassischen Erzählstrukturen, dann kann man das Spiel eigentlich kaum noch gespoilert bekommen, weil es ist von vorne herein, wenn man da, wie gesagt, eine gewisse Vorerfahrung besitzt, ist relativ klar, was erzählstrukturtechnisch Rockstar hier referenziert, dass das ganze Ding aufgebaut ist wie eine klassische Tragödie und dass es notwendigerweise nur im Tod von Arthur Morgan enden kann genauso endet das Spiel dann tatsächlich. Es gibt zwei verschiedene Enden, ein gutes und ein schlechtes Ende, wenn man es so formulieren will. Also ein Ende, in dem sozusagen eine Erlösung, da werden wir später noch äh, drüber sprechen äh, über die unterschiedlichen Enden, in der eine Art Erlösung für Arthur Morgan stattfindet und eine, in der er oder indem er symbolisch sozusagen in die Hölle kommt, so könnte man es, so ein Himmel-und-Hölle-Ende äh, oder zwei äh, enden, jeweils ein Himmel-und-Hölle-Ende so könnte man es äh, formulieren, wenn man das möchte. Äh, was ich interessant finde, ist wie klar und deutlich und wie wenig rockstar Erzählstrukturtechnisch damit hinterm Berg hält, auf was das am Ende hinausläuft. Also mir war sehr früh im Spiel klar, das kann nur damit enden, dass Arthur Morgan am Ende stirbt. Alles andere wäre eigentlich in der Art und Weise, wie die Geschichte aufgebaut ist, relativ oder sehr, sehr undenkbar, zumal das Ganze, du hast das ja ebenfalls schon erwähnt, mit dieser Veränderung von außen, ja, also dieser neuen Weltordnung aus Sicht der Outlaws, diesem Gesetz, das sich plötzlich in dem ehemals wilden Westen ausbreitet und ihnen die Lebensgrundlage entzieht, auch das hat ja schon eine eine Unausweichlichkeit. Denn wir wissen ja jetzt auch tatsächlich als moderne Spieler, die das Ganze spielen, wir wissen ja, wie das ausgeht. Nämlich, dass dieser technische Fortschritt, dass das Gesetz, was über den Wilden Westen hineinbricht, dass das tatsächlich am Ende auch gewinnt. Also wir wissen, so ähnlich wie eben bei Titanic zum Beispiel, wir, wir kennen den Eisberg schon, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dieses Boot muss sinken. Und wir beobachten die ganze Zeit eben lediglich, wie dieses Boot auf diesen Eisberg zufährt und am Ende beobachten wir das Sinken des ganzen Schiffes.
0: Genau, das hat eine ziemliche Unausweichlichkeit. Also für mich war das auch etwas, wo ich relativ früh im Spiel erwartet habe, dass das alles in Tod und Elend endet und dass Arthur wahrscheinlich am Schluss über die Klinge springen muss. Auch deswegen, weil es damit einen Kunstgriff wiederholt, der schon in Red Dead Redemption 1 vorgekommen ist. Also in Red Dead Redemption 1 spielte man John Marston. John Marston kommt hier auch als Charakter, als Nebenfigur in diesem Spiel vor. Und John Marston stirbt am Ende von Red Dead Redemption 1. Und danach kann man in der Open World weiterspielen in Gestalt, ich glaube, seines Sohnes. Und genau den gleichen Kunstgriff vollführt dann auch Red Dead Redemption 2, in dem eben Arthur Morgan stirbt und man hier als John Marston weiterspielen kann und dann in einem sehr langen Epilog, der fast schon so eine kleine Kampagne für sich ist, einen wirklich fast schon nahtlosen Anschluss findet an Red Dead Redemption 1. Aber auch das war sowas, also nachdem so ein bisschen klar wurde, was ist das für eine Prämisse, nachdem das Spiel für sich etabliert hatte, was es machen will, habe ich mir auch schon relativ früh gedacht, ah, das läuft wahrscheinlich auf das Gleiche hinaus. Und ein bisschen später im Spiel, also schon relativ spät im Spiel oder so, macht es das dann sogar noch mehr als eindeutig, weil Arthur erkrankt an Tuberkulose. Und äh, weiß nicht, ich vermute mal, für die allermeisten Menschen ist klar, dass das zur damaligen Zeit ein Todesurteil
1: ist. Wobei, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, was ich ganz interessant finde, ist, wie viel Zeit sich das Spiel nimmt. Und ich habe es im Sonntagscast gesagt, ich finde sogar, es nimmt sich zu viel Zeit, weil ich an irgendeiner Stelle eben da saß und gedacht ja, jetzt komm mal zu Potte, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast mir jetzt schon dreimal um die Ohren gehauen. Nämlich, wie es sich die Zeit nimmt, einerseits Positiv, ein bisschen zu viel, die Zeit nimmt, dieses A, ah, das zerrüttete Verhältnis oder das langsam zerrüttende Verhältnis zwischen Arthur und Dutch zu inszenieren und B, wie viel Zeit es sich dabei auch nimmt, um, um deutlich zu machen, dass dieses Modell Dutch, für das dieser Mensch eben steht, dass das in der heutigen Zeit nicht mehr funktioniert. Denn wir während wir diesen Werdegang oder dieses Ende der Gang verfolgen, wenn, es von Camp, wenn sie von Camp zu Camp äh, reisen, sie versuchen immer eigentlich nur noch dieses eine große Ding zu drehen um sich dann irgendwo niederzulassen, Land zu kaufen. Das ist so ein bisschen die Utopie, die ihnen vorschwebt. Irgendwann kommt sogar diese Utopie dazu, sie könnten ja nach Tahiti auswandern, von dem niemand so recht weiß, wo es eigentlich ist, aber es soll ja ziemlich schön dort sein. Strände und äh, halb bekleidete Frauen und so weiter und so fort. Also das spielt immer so eine, so eine utopische Idee, so ein utopisches Paradies eine Rolle, äh, das am Ende dieses ganzen mühsamen Weges steht, das immer unerreichbar bleiben wird. Und eigentlich steht zwischen ihnen und dieser Utopie immer nur noch dieses eine letzte große Ding, das sie drehen müssen und wenn sie nur noch ein bisschen mehr Geld hätten, dann würde das klappen und die Tatsache, dass halt Dutch in diesem, in diesem Versuch an diese Utopie zu gelangen und sein Versprechen seiner Gang gegenüber einzulösen, immer skrupelloser immer ruchloser wird, Arthur dasteht und immer wieder darauf hinweist, pass mal auf Dutch, das sind nicht wir, wir sind doch eigentlich keine kaltblütigen Killer, so unvorsichtig, wie wir gerade vorgehen. Das sind doch eigentlich nicht wir, das sind doch nicht die Werte, für die unsere Gang steht und immer wieder versucht sozusagen zu vermitteln zwischen diesen alten Werten, für die diese Gang anscheinend mal gestanden hat und diesen ja, modernen... Ähm Einflüssen von außen, denen Dutch versucht sich anzupassen, ähm, wie viel Zeit sich das Spiel nimmt, diese ganzen Konflikte zu etablieren und auszuerzählen, finde ich relativ interessant und eigentlich auch sehr, sehr löblich. Ich war lediglich irgendwann an dem Punkt, wo ich dir, glaube ich, dann gesagt habe, glaube im vierten Kapitel oder so, ich weiß, wie das Kapitel ausgeht. Können Sie bitte an den Punkt kommen, wo Sie den großen Überfall machen? Der geht ganz, ganz kräftig in die Hose, weil genau so sind alle Kapitel vorher ausgegangen.
0: Ja, es ist dann zu sehr gestreckt. ist, nimmt er dann auch immer mal wieder Abzweigungen, um hier und da nochmal recht ausschweifende Nebengeschichten zu erzählen. Das hatten wir kurz erwähnt schon, dass es dann ein Kapitel gibt, da geht es dann auch im Kern so ein bisschen um diese verfeindeten Familien von Plantagenbesitzern. In, da begibt sich diese Gang erst so ein bisschen zwischen die Fronten, um die Gegner auszuspielen und am Schluss läuft alles schief und sie äh, haben noch mehr Ärger an der Backe links und rechts und ab und zu sitzt man schon da und denkt sich so, boah, ähm, da ist mir zu viel Verzögerung dazwischen, da ist zu viel der, der Fuß auf der Bremse. Äh, weil man ja eigentlich, also zu einem gewissen Grad ist so eine, so eine Verzögerung dabei natürlich auch gut, weil man weiß, es ist so ein Kampf gegen die Windmühlen. Die stehen auf der Titanic und sie schippen mit ihren Eimern und man weiß, das wird nicht reichen. Der Kahn wird absaufen. Nicht nur, nicht nur weil, äh, weil man schon weiß, wie es ausgeht, sondern weil man auch die Hilflosigkeit und die Aussichtslosigkeit ihres Tuns einfach erkennen kann als Außenstehender. Und es ist aber faszinierend, finde ich dann, über weite Teile zumindest, das aus dieser Innenperspektive mit dieser Verblendung, wenn du so willst, mitzuerleben. Wenn Dutch quasi ja immer wieder predigt und am Anfang, sag ich mal, noch erfolgreich und dann zumindest auch mit Blick auf Arthur mit immer weniger Erfolg, dass sie ja eigentlich diejenigen sind, die hier einfach nur die Freiheit suchen, und die, ähm, die sich diese, diese aufziehenden äh, Unterdrückung sozusagen durch das Gesetz entziehen wollen. Und das ist spannend und interessant und äh, wirklich unterhaltsam zu einem gewissen Grad, nur das Spiel überspannt halt den Bogen dann. Ja, wobei das finde ich tatsächlich ein
1: sehr, sehr interessantes Motiv, nämlich diesen dieses Maß an, an ja sich selbst ins Gesicht lügen ich finde das übrigens auch ganz interessant ich habe so ein bisschen jetzt im im äh, Vorfeld dieser dieser Sendung habe mir so ein bisschen Diskussionen tatsächlich Spoiler Diskussionen im Internet angeguckt und ich finde interessant wie viele Leute Arthur impli oder oder Arthur ähm, interpretieren als jemanden der eigentlich ja, so ein bisschen eigentlich eine sympathische Figur ist. Eigentlich ja einen 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 halbwegs funktionierenden ethischen Kompass hat, der aber gegen Dutch und gegen diese große Vaterfigur, weil wir erfahren relativ früh im Spiel, dass ähm, Arthur anscheinend irgendwo auf der Straße als als Jugendlicher äh, gelebt hat und Dutch hat ihn dann unter die Fittiche genommen. Dutch hat ihn sozusagen gerettet, hat ihn dort rausgezogen aus diesem Loch, in dem er sich als Jugendlicher befunden ha hat und nimmt halt wirklich so eine Vaterfigur für Arthur ein und ähm, ich finde es halt interessant, Interessant, wie viele Leute, ähm, Arthur eigentlich als eine positive Gestalt sehen, weil mein Argument wäre, dass sie der gleichen Lüge aufsitzen, die Dutch das ganze Spiel überpredigt. Nämlich, dass sie eigentlich, wie du es ja gesagt hast, sie sind eigentlich ja die Freigeister, sind eigentlich diejenigen, die sich gegen das, diese oppresserische oder oppressive Modernität, die plötzlich Einzug in ihr Leben hält, die sich dazu wehrsetzen, die noch dafür stehen für den rauen, für den echten, für den ehrlichen, ja, für den hart arbeitenden wilden Westen diese Lüge, die Dutch der Gang aufticht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein, meine Interpretation wäre, Rockstar möchte das auch und äh, die Houses, also die Autoren würden vielleicht da sitzen und würden, würden sich ins Fäustchen lachen und sagen, haha, es hat funktioniert, wenn jetzt Spiele tatsächlich diskutieren, dass Arthur eigentlich doch gar nicht so verkehrt wäre, weil das ist so im Zentrum, würde ich sagen, dieses sich selbst ins Gesicht lügen, dass man eigentlich ein netter Kerl ist, während man die Hälfte des Spiels, wenn wir, die Story, wenn wir über die Story-Missionen reden, damit zubringt, ein wirklich riesengroßes, mörderisches, diebisches Arschloch zu sein. Die sind keine netten Menschen, das sind keine Freigeister, das ist eine Bande von Killern.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich in vielerlei Hinsicht natürlich auch erstmal logisch. Ähm, ist, wir haben ja in der, in der anderen Folge auch schon drüber gesprochen, manchmal bricht das Spiel aus, aus äh, dem Versuch, Arthur zumindest innerhalb des Kontextes, also er ist ein Gesetzloser, stärker zu legitimieren als andere Figuren. Also ein Standard ist, dass Arthur häufig dadurch, dass was schief geht, in noch viel schlimmere Sachen reingerät. Ja, man will eigentlich ja nur die Leute ausrauben und dann geht was schief und dann ist er gezwungen auf einmal, äh, halbe Städte zu entvölkern. Also da ist irgendwie, finde ich immer so im wieder in diesem Kontext ist so ein bisschen ein Versuch da zu sagen: so ja, der Arthur, der, der wollte das nicht, der wollte nicht ausrasten und alle umbringen, aber er hatte ja keine andere Wahl, weil dann tauchen auf einmal die Polizisten auf oder diese Pinkerton-Agenten, ja, oder am Ende wird noch einer der dummen Zivilisten unvernünftig und greift zur Waffe und solche Geschichten. Und da man ja diese Figur spielt und da man als Spieler ja tatsächlich keine andere Wahl hat, wenn solche Kämpfe ausbrechen, ist es natürlich durchaus verführerisch, sozusagen zu sagen, na ja, was ne, der Arthur, was sollte er denn machen sozusagen? Obwohl das natürlich, wenn man den Schritt zurücktritt und den Gesamtkontext betrachtet, natürlich ist es, äh, selbst wenn er nur Leute ausraubt, ist er schon kein guter Mensch.
1: Ja, aber das ist just das, was ich halt meine. Nämlich, dass du als Spieler dann natürlich da sitzt. Und wie du es schön gesagt hast, als Spieler habe ich keine Wahl in irgendeiner Mission, wo ich eigentlich nur Mika oder Maika, den, äh, den du schon erwähnt hast, der sich dann im Laufe des Spiels zu dem neuen Lieblingssohn sozusagen von Dutch entwickelt und die Rolle von Arthur übernimmt. Wenn ich den relativ am Anfang des Spiels aus dem Gefängnis, wo er festsitzt, befreie, und dann plötzlich ein Blutbad in dieser Stadt anrichte. Einfach nur, weil Maika auf die Idee kommt, hey, ich will da noch was holen, die haben ja irgendwie was weggenommen. Und äh, dann ballerst du dich einmal durch die ganze Stadt, äh, bringst Dutzende von Menschen um. Ähm, äh, Arthur kommentiert das auch noch. Hey, was soll denn das? Warum richten wir hier so ein Blutbad an? Aber er schießt sich trotzdem mit Maika einmal durch die Stadt, weil Maika ist ein Teil der Gang. Und wenn ein Teil der Gang das jetzt mal macht, dann muss man da sozusagen äh, überschreibt die Loyalität zur Gang, überschreibt dann das moralische Gewissen, wie viele Leute bringe ich hier sinnloserweise in einem gewaltigen Blutbad oben. Und dort sieht man halt so diesen, diesen Level. Klar, als Spieler musst du das spielen, wenn du die Geschichte weiter spielen möchtest, du hast sozusagen als Spieler genauso wenig eine Wahl, in Anführungszeichen, wie Arthur, die in dem Moment hat. Du hast Natürlich hast du als Spieler eine Wahl. Du könntest sagen, ich richte das Blutbad hier nicht an, ich gehe etwas anderes spielen. Aber das ist ja, letztlich ist das ja eine sehr theoretische Wahl, die du besitzt. Aber hier hält dir das Spiel, würde ich sagen, auch als Spieler den Spiegel vor und sagt halt einfach, du lügst dir hier gerade so ein bisschen selbst in die Tasche als Spieler. Wenn du tatsächlich denkst, ich als Spieler, der hier Arthur Morgan spielt, habe in der Gestalt von Arthur Morgan, der hat ja gar keine andere Wahl, der arme Arthur, natürlich hat er eine andere Wahl. Es ist nur, er entscheidet sich nur aktiv dazu, sich selbst in die Tasche zu lügen. Er könnte natürlich, er könnte jederzeit, könnte er von dieser Gang wegreiten. Ja, es ist Ein ganzes ein ganzes Land steht ihm sozusagen offen. Diese Flucht, die die Gang machen will, die könnte er natürlich auch selbst tun. Er könnte vor der Gang und vor der Rache der Gang, er könnte davon äh, äh, davon laufen. So ein bisschen wird das auch das ganze Spiel referenziert mit der, in Gestalt von eben John Marston, der dann im zweiten Teil oder im ersten Teil eigentlich zum, zum äh, äh, Protagonisten wird der ja auch schon mal von der Gang davon gelaufen ist und deswegen beäugt ihn die Gang so ein bisschen mit, äh, mit Argus-Augen, sie trauen ihm nicht so recht über den Weg und am Ende emanzipiert sich just dieser John Marston dann wieder von der, äh, von der Gang, was einer der Gründe ist, warum er das Ganze überlebt. Also Arthur könnte das die ganze Zeit schon tun, Arthur hat natürlich eine Wahl, diese Tatsache, dass das alles alternativlos ist, dass seine Loyalität zu Dutch und zu der Gang alles andere überschreibt äh, jedes jedes ethische Empfinden überschreibt, ähm, wenn wenn die Wahl zwischen dem einen oder dem anderen ist, das ist nur eine Lüge, die sich die sich Arthur selbst auftischt.
0: Mhm. Ich habe da für mich, ich hatte immer das Gefühl, es gibt sehr sehr starke Parallelen zu den Mafiafilmen. Da geht es ja auch meistens um diese kriminellen Familien. Also Oder ganze Dynastien von Verbrechern. Und auch dort gibt es immer einen internen Ehrenkodex, der sehr stark davon geprägt ist, dass eine unbedingte Loyalität zur Familie existiert und dass für die Familie und Familienmitglieder ganz andere Regeln gelten als gegen die samt und sonders als feindlich empfundene Umwelt. Und das ist ja hier relativ ähnlich. Auch die Konflikte, dass zum Beispiel Eifersüchteleien unter Brüdern oder Geschwistern entstehen, um die Zuneigung des Vaters, um die Nachfolge als Oberhaupt dieser, äh, dieser, 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 was ist denn Crime Family auf Deutsch? Gibt es einen guten Begriff? Ähm. Um. Verbrechersyndikat? Ja, ja, Nehmen wir es mal so. Ich, ich mache mal stumpf Verbrecherfamilien draus. Ja. Das ist zum Beispiel auch in der asiatischen Variante der Mafia-Filme, nämlich der Yakuza-Filme, ist das auch extrem stark ausgeprägt. Es gibt ganz viele Filme, in denen genau dieses Motiv da ist. Der, der eine Sohn ringt um die Liebe des Vaters, er ist aber aus der Sicht des Patriarchen charakterlich vielleicht ungeeignet, seine Nachfolge anzutreten, obwohl er vielleicht sogar der ist ist Und dann wird ein anderer Sohn bevorzugt und der verschmähte Bruder ist dann derjenige, der häufig in die brutalste Gewalt abgeleitet, die, der vielleicht sogar den Vater umbringt und sowas. Das zieht sich sogar bis in heutige Actionfilme aus dem asiatischen Raum wie The Raid 2 oder sowas durch. Und... Ähm, das ist hier von der Konstellation her finde ich relativ ähnlich und das hat, diese Mafia-Filme waren ja auch schon häufig so, dass es eine gewisse Verführungskraft hatte. Viele Leute haben ja auch mitgefiebert mit Michael Corleone, obwohl das auch eigentlich natürlich ein brutaler Verbrecher war, ähm, der seinen Bruder umbringt, weil er sich von ihm verraten fühlt und so weiter. Und Aber trotzdem sozusagen der Anti-Held, der Protagonist dieser Filmreihe gewesen ist. Ähm, und Weil diese diese ich glaube, diese Logik, dass Familie über alles geht, ist zu einem gewissen Grad für viele Menschen ein sozialer Anknüpfungspunkt. So nach dem Motto, wenn es um meine Familie ginge, dann wäre mir auch egal, ob jetzt Recht und Gesetz dagegen sie steht oder äh, andere widrige Umstände. Das geht vor allem. Das hat Vorrang über alles. Das ist, steht außerhalb von Recht und Gesetz, die Verteidigung der Familie.
1: Ja, und ich meine, es ist ja sowieso ein sehr, sehr menschliches Motiv, wenn wir jetzt über diese, diese Selbstverleugnung reden oder dass sich selbst in die Tasche lügen. Das ist ja ein sehr, sehr menschliches oder ein zutiefst menschliches Motiv. Selbst Leute, die sich und Menschen, die sich sehr, sehr unethisch in welcher Situation auch immer verhalten, ähm, schaffen es in der Regel relativ gut, das zumindest vor sich selbst, sodass sie noch in den Spiegel gucken können, sehr, sehr gut zu begründen. Ähm, das kann man dann ja auch, keine Ahnung, bei so ganz, Alten, banalen, in Anführungszeichen, jetzt Sachen wie bei jedem Gerichtsverfahren und so weiter. In der Regel sitzt dort ein Angeklagter nicht und sagt, ja, ich habe mich wirklich wie das letzte unethische Arschloch verhalten, sondern er wird sehr, sehr viele Rechtfertigungen vor sich selbst zumindest finden, warum sein Verhalten doch in irgendeiner Form erklärbar, nachvollziehbar oder sogar rechtfertigbar gewesen ist. Und dieses Motiv, was das Spiel hier so ein bisschen ins, in den Mittelpunkt stellt, das finde ich halt sehr interessant und äh, vor allen Dingen, weil das Spiel ist halt auch sehr, sehr schön. Ähm, teilweise auch in den Nebenmissionen sehr, sehr schön ausgestaltet. Also einer meiner Lieblingsmomente in dem Spiel war tatsächlich in einer Kette von Nebenmissionen, nämlich äh, in den Nebenmissionen von Leopold Strauß. Das ist ein Österreicher oder ursprünglich kommt er anscheinend aus Österreich, ist auch Teil der Gang und ist dort sozusagen der Kreditei der Gang. Er verleiht also Geld an andere Leute, die können es dann in der Regel nicht bezahlen oder die ausufernden Zinsen nicht bezahlen und dann muss Arthur eben losgehen und diese Schulden eintreiben. Das ist so eine Kette von Nebenmissionen, die es im, im Laufe des Spiels gibt, das heißt man muss sie nicht machen, aber die führen zum Beispiel dazu, dass Arthur relativ früh im Spiel, wenn man eben diese Nebenmissionskette ähm, absolviert, relativ früh im Spiel auf eine Farm kommt und dort jemanden tatsächlich totschlägt. Also dort einem, einem, einem Familienoberhaupt, ähm, das dort mit seiner, mit seiner Frau und seinem Teenager-Sohn wohnt. Der schlägt da, muss man dort halt, den, den, den armen Mann muss man zusammenschlagen. Der hat dann das Geld aber, glaube ich, trotzdem nicht. Also man, er stirbt auch noch völlig unnötigerweise, weil er kann diese Schulden halt nicht bezahlen. Arthur hat ihn, der hat anscheinend, ich glaube, es wird so ein bisschen erklärt, dass er auch eine gewisse Vorerkrankung dieser Mensch hat. Also Arthur will ihn nicht umbringen. Es passiert halt aus Versehen. Und später im Laufe des Spiels, wenn man die diese Nebenmission eben macht, kriegt man in einer völlig anderen Stadt, kriegt man eine neue Nebenmission, wo man dann plötzlich rausfindet, die Frau dieses Mannes arbeitet jetzt dort in der Stadt als Prostituierte und der Sohn muss irgendwo in der Mine schuften und wird dort auch noch von den, von den anderen Minenarbeitern gemobbt und zu, soll zusammengeschlagen werden. Und Arthur bekommt ein schlechtes Gewissen, weil er ist ja dafür verantwortlich, dass diese Familie in dieser Situation überhaupt drinsteckt und hilft dann dem Sohn, so als wäre das sozusagen die Absolution für das, was er vorher gemacht hat. Und dort sieht man so schön, dass Arthur tatsächlich sowas wie einen moralischen Kompass durchaus besitzt. Er ist also empathiefähig, er hat hier offensichtlich ein schlechtes Gewissen, aber... Dann, wenn man weiterhin in diesen Nebenmissionen macht, äh, diese Nebenmissionen absolviert, kann man aber nachdem man diese Mission gemacht hat, kann man die nächste Schuldeneintreibermission machen, wo Arthur sich exakt genauso wieder verhält, weil das ist das, was ich vorher gesagt habe: Die Loyalität zur Gang überschreibt jeden moralischen Kompass. Und da ist das Interessante, dass eben Arthur Morgan zumindest so wie in die Story präsentiert eben kein Psychopath ist ja, ein Psychopath, der jetzt, der jetzt klassischerweise dadurch gekennzeichnet wird, dass er nicht empathiefähig ist, ähm, sondern eben das Gegenteil eines Psychopathen ist. Er ist empathiefähig, ähm, er entscheidet sich allerdings dann sehr bewusst, Immer wenn eben die Frage ist, Gang oder Empathie oder Gang oder äh, sich nett verhalten, entscheidet er sich halt immer für die Gang. Es ist eine bewusste Entscheidung und die macht ihn zum schlechten Menschen.
0: Ja, diese, diese Schutzgeldmissionen, das hatten wir ja auch schon erzählt, die sind tatsächlich diejenigen, die auch äh, in der Art und Weise, wie sie inszeniert sind, diejenigen sind, die Arthur als sozusagen wirklich den brutalsten und rücksichtslosesten und am wenigsten entschuldbaren Charakter, also als Arthur am, am wenigsten zeigen und äh, die das der der Gag daran ist ja dass genau diese Missionen sind auch die Ursünde von Arthur Morgan sozusagen. Ich habe es ja schon erzählt, er erkrankt später an Tuberkulose und er wird infiziert bei der einen ersten nicht vermeidbaren Schuldeneintreiber-Mission, wo er auch einen Farmer zusammenschlägt. Ach, das ist der, der vielleicht sogar? Der, der, der hustet ihn dann an und dann ah. hast du so blutigen Speichel im Gesicht. Ah, siehst du, das ist mir gar nicht
1: aufgefallen. Das könnte der sein. Der ist dann wahrscheinlich gestorben, weil der Tuberkulose hatte und dann äh, mit dem Zusammenschlagen von Arthur und so weiter, das war dann too much.
0: Das kann gut sein, ja. Ah, genau. dann ist der das, okay. Und, ähm... Das heißt also, in dem Moment sozusagen durch diese Gewalt gegen den Wehrlosen. Und das sind die Momente, wo auch das Spiel keinerlei Versuch unternimmt, das in irgendeiner Form zu legitimieren. Und wo man das als Spieler auch dann auf einmal als sehr unangenehm empfindet und wo man auf einmal da sitzt und mein Gott, Arthur Morgen ist ein wirklich rücksichtsloses, brutales Schwein. Es ist unentschuldbar, was er da tut. Und genau hier wird er dann sozusagen infiziert. Krankheit als so ein Symbol für Sünde, für die Strafe der Götter, für ein Absolut amoralisches Verhalten. Und da wird hier der Grundstein gelegt. Und daran stirbt Arthur am Ende. Nicht, dass er von irgendwem anders erschossen wird oder sowas, sondern diese Krankheit rafft ihn dahin. Aber
1: auch an der Stelle, ganz interessant, wenn man eben diese Schuldeneintreibermissionen spielt, also wie du richtig gesagt hast, die erste muss man spielen das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Hinterkopf, dass er sich dort mit Tuberkulose infiziert. Das ist mir beim Spielen auch nicht aufgefallen. Ich dachte, huch, wo kommt denn jetzt plötzlich die Tuberkulose her? Schön, dass du es erwähnst. Das ergibt dann natürlich Sinn, insbesondere auch wenn man mit der, mit der Nebenmission, die ich gerade erwähnt habe, weil ich glaube, das ist dann nämlich tatsächlich genau dieser Mensch, dessen Familie man dann später begegnet. Aber auch an diesen Missionen, sowohl hier als auch in den optionalen Nebenmissionen, gibt es, oder zumindest Arthur versucht sich zu rechtfertigen. Arthur sagt nämlich in diesen Missionsketten relativ häufig sowas wie ein, hey, dann hättest du dir das Geld halt nicht leihen sollen. Ja, oder du hattest genug Zeit, um es zurückzubezahlen. Oder hey, was sollen wir denn machen? Wir sind hier ja keine karitative Einrichtung. Du hast dir von uns Geld geliehen. Wir wollen das jetzt wieder haben. Also diese Rechtfertigung vor sich selbst, warum er das macht, auch die, für die nimmt sich das Spiel immer wieder die Zeit. Das finde ich das ganz Interessante, ähm, wenn wir über dieses Motiv der Selbstverlust reden, dass sich wie würde ich argumentieren, wie ein roter Faden durch die ganze Story zieht. Auch bei Dutch zum Beispiel äh, passiert, das, passiert das ständig, wo du dir denkst, okay, Dutch, was lügst du dir jetzt wieder in die Tasche und damit äh, deine ganze Gang an und dieses dieser Grad an immer oder dieser Versuch und der Grad an Versuchen, der immer wieder unternommen wird, um das vor sich selbst zu rechtfertigen, auch der zieht sich wie ein roter Faden durch das Spiel.
0: Das finde ich ganz interessant. Ja, absolut. So, was das Spiel will, meiner Meinung nach, ist ja auch, also diese Geschichte mit den mit der Schuldeneintreiberei insbesondere ist eine die, vielleicht die deutlichste ähm, Geschichte oder der deutlichste Handlungsstrang, wo so dieses langsame Erwachen, das Erweckungserlebnis von Arthur morgen irgendwo transportiert wird, weil das gipfelt ja daran, dass man, de, dass er am Schluss die Schnauze voll hat und den Strauss rauswirft und sagt, also auch im Nachgang vieler Missionen merkt man, er hadert zwar schon mit sich und dann gibt es so quasi Monologe, so, wo er so ein bisschen so tut, also ne, warum zwingt mich der Strauss dass das zu so tun, das ist die armen Schweine, das ist ja völliger Blödsinn und sonst irgendwas. Und äh, Aber da ist er noch so in Ketten mit seiner Loyalität zu der Gang, ja, dass er das halt tun muss, weil das sozusagen jetzt für seine Familie ist. Und das bricht dann am Schluss und das ist so, glaube ich, die, die Charakterentwicklung auch, die das Spiel vollziehen will. Arthur Morgan, der sozusagen am Schluss aufwacht und zumindest im, im Rahmen seiner Möglichkeiten ein bisschen erkennt, dass er sich sehr weit von dem Weg entfernt hat, von dem er dachte, dass er noch auf ihm wandert, während eben so Leute wie Dutch entweder aus Notwendigkeit oder weil sie tatsächlich nach wie vor verblendet sind, der Meinung sind, sie folgen weiterhin ihren proklamierten Tugenden?
1: Ja, das ist die spannende Frage, die wir jetzt eigentlich verhandeln könnten, ist ein findet bei Arthur tatsächlich eine Charakterentwicklung statt. Und hat er am Ende tatsächlich diesen diesen Moment der Katharsis, wie man jetzt vielleicht bei einer alten äh, Tragödie sagen würde. Also dieser Moment, äh, wenn er sich dann von diesen ganzen Konflikten so ein bisschen befreien und lösen kann. Und äh, vielleicht am Ende, wenn er dann tatsächlich stirbt, in dem guten Ende, wo er dann an einem Berg liegt und noch einen letzten Sonnenaufgang sieht, so ein erlösendes Moment besitzt. Weil ich würde argumentieren, eigentlich und ich finde das ein relativ zentrales Motiv. Eigentlich hat Arthur Morgan und macht keine Charakterentwicklung durch. Arthur Morgan bleibt von der ersten Sekunde an der gleiche Arthur Morgan, der er später ist. Um ihn rum verändert sich alles. Ich würde sagen, das ist das, das Grundmotiv des Spiels. Du hast einen Menschen, der sich nicht verändern möchte, um den herum sich aber alles verändert. Sowohl durch äußere Einflüsse, nämlich durch diesen ganzen Fortschritt, durch das ganze Gesetz, das plötzlich über sie hereinbricht, äh, als auch durch innere Einflüsse, nämlich Dutch, der sich verändert und die Gang, die sich verändert, um auf diese äußeren Einflüsse zu reagieren, die immer skrupelloser wird, die immer ruchloser werden und Arthur, der in der Mitte steht, sozusagen wie die alte Eiche, die sich nicht bewegen möchte, aber sozusagen gezwungen ist oder sich gezwungen fühlt, sich zu bewegen, obwohl er das gar nicht möchte. Und in dem guten Ende würde ich argumentieren, wenn man das wählt, man kann kurz vor Ende entscheiden, will man das gute oder das schlechte Ende, also die Entscheidung ist ein bisschen kompliziert, aber darauf läuft sie letztlich hinaus. Und zumindest in dem guten Ende findet die Erlösung durch Arthur dann auch tatsächlich dadurch statt, dass er sich selbst treu geblieben ist. Wäre meine Interpretation. Ich glaube nicht, dass der tatsächlich eine Charakterentwicklung durchmacht. Ich glaube, alles andere entwickelt sich und Arthur steht dem relativ hilflos gegenüber.
0: Ich habe es anders gelesen, weil die, diese Entscheidung, von der du gesprochen hast, da kann man sich entweder entscheiden, man entscheidet sich im Grunde genommen zwischen Empathie, Fürsorge und Selbstsucht, Geld. Also man kann entweder John Marston bei seiner Flucht weiterhelfen oder man entscheidet sich zurückzugehen und zu gucken, ob man nicht das ganze Geld von dem letzten großen Bruch einsammeln kann. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, wenn man versucht, Marston zu helfen, dann gibt es nämlich eben diesen erlöserischen Moment, wo Arthur dann auf so einer Bergkuppe seinen letzten Atemzug tut. Die Sonne geht auf, ist eine relativ klare Erlösungssymbolik, finde ich. Und das andere ist dann eben dieser sehr infernalische Kampf, umgeben von Flammen gegen Maika. Also man kämpft in beiden Fällen gegen Maika, aber dann stirbt Arthur sozusagen in so einem sehr infernalischen Szenario. Und ähm, auch sonst, Arthur redet die ganze Zeit über Veränderungen, er beklagt häufig, dass er sich nicht ändern kann, die ehemals große Liebe Mary, die man in Nebenmissionen treffen kann, da beschreibt Arthur, dass das in die Brüche gegangen ist, weil er sich offensichtlich nicht ändern konnte und ich habe das Gefühl, das Spiel will zumindest eine Veränderung von Arthur insofern sichtbar machen, dass er diesen, dieses, dieses Aufwachen aus diesem Schlummer, ja, aus dieses Einlullen von Dutch, dass er sich davon lösen kann, auch indem eben das Verhältnis endgültig zerbrochen ist. Indem er dann den Strauss rausschmeißt und sagt, deine Jobs zumindest, das mache ich nicht mehr. Ähm, also, da habe ich zumindest das Gefühl, dass es das machen möchte. Wie effektiv ihm das gelingt, weiß ich nicht. Es gibt ja auch das Honor-System. Da geht es also um ehrenwertes Handeln in dem Spiel. Und das existiert nur innerhalb der Bandbreite, die eben Arthur Morgan möglich ist sozusagen. Da macht es dann auch ganz komische Kleinigkeiten mit. Es gibt zum Beispiel eine, ich glaube, es ist eine Nebenmission, wo man einen alten Sklaventreiber findet, und der lebt dann in so einem Zelt, der ist auch völlig hilflos und den kannst du dann als wehrlosen Menschen exekutieren, aber es ist halt jemand, von dem du weißt, aus Dokumenten, die du gefunden hast und sowas, dass er halt quasi mit großer Wonne Sklaven zusammengeschlagen und umgebracht hat und wenn du den einfach erschießt, ja, wehrlos hinrichtest, dann kriegst du Honorpunkte dazu. Also da sieht man auch das Verständnis von ehrenwertem Handeln dieses Spiels im Kontext von Arthur Morgan.
1: Ja, aber lass uns noch mal ganz kurz zum Ende zurückgehen, denn genau das finde ich nämlich interessant. Die beiden Auswahlmöglichkeiten, die du besitzt. Du kannst entweder... Um das gute Ende zu bekommen, hilfst du John Marston, du hilfst einem Mitglied deiner Gang. Du bist weiterhin loyal zu den Werten, für die diese Gang einstmals stand. Wir lassen keinen äh, zurück, wir helfen uns gegenseitig und so weiter. Dutch ist derjenige, beziehungsweise Dutch und die Leute, die sich dann am Ende auf Dutch Seite stellen. Das sind die, die die Werte der Gang verraten, aus Sicht von Arthur Morgan. Wenn du dich also dafür entscheidest, hier John Marston zu helfen, dann bleibst du Arthur, nämlich dem Arthur, den wir von Anfang an des Spiels kennen, dann bleibst du Arthur treu. Die Vari Variante zurück zu gehen, um sich das Geld zu sichern, ist die Anti-Arthur. Das ist dann, du bist sozusagen, hast das Gleiche gemacht, wie Dutch gemacht hat, für den schnöden Mammon hast du sozusagen die Werte, für die du immer gestanden hast, hast du jetzt aufgegeben, um dir das Geld unter den Nagel zu reißen. Das ist just das, die Entwicklung, die Dutch in dem ganzen Spiel durchmacht. Und wenn du sozusagen entscheidest, dass Arthur sich am Ende für das Geld entscheidet, dann bekommst du auch das schlechte Ende. Denn dann hat Arthur sich verändert, dann ist er sich nicht mehr treu geblieben und dann geht er genau in diesem Infernalischen, wie du es schon gesagt hast, gesagt hast, der schon ein bisschen mit Feuer und Dunkelheit, der schon ein bisschen wie Hölle inszeniert ist, dann geht er sozusagen in den Abgrund, in den Dutch Wanderland auch gegangen ist. Ich würde da tatsächlich sagen, dass dieses, du entscheidest dich für John Marston, ist die Entscheidung dafür, dass Arthur sich nicht verändert.
0: Ja, puh. Ha, muss ich kurz drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Es ist, ist auf jeden Fall kein schlechter Punkt. Ich versuche mal einfach, Ich muss, kann, ehrlich gesagt, also, das, was mir in den Sinn kommt, ist Folgendes. Es ist ja bei Dutch Wanderlind ein weiterer Punkt, in das Spiel versucht zumindest ambivalent zu halten und den Arthur mit sich selbst und mit anderen Figuren immer wieder versucht zu verhandeln. Inwiefern hat sich Dutch wirklich verändert? Weil Arthur spricht sehr häufig darüber, hat sich Dutch verändert oder fällt sozusagen nur die Fassade? Und das ist, was ich glaube, tatsächlich, was das Spiel mir sagen möchte, ist, dass das hier wie gesagt ich, ich lese das immer als so ein Aufwachen, also das, weil Arthur auf einmal erkennt. Dutch Wendelin war schon immer so. Er hat, denkt am Anfang, Dutch ist derjenige, der uns allen aus der Gosse geholfen hat sozusagen. Und am Schluss ist dann vielleicht eher die Lesart, Dutch Wendelin hat schon immer diejenigen, die schwach und verwundbar gewesen sind, die er unter diese paternalistischen Fuchtel halten kann, aufgelesen, um sie zu seinen eigenen Zwecken zu instrumentalisieren. So wie er das Spiel auch, äh, im Spiel dann auch zum Beispiel mit den Indianern macht, wo er vorgibt, ihnen zu helfen, aber sie eigentlich auch nur benutzt, und ähm, das passt für mich auch sehr gut so in dieses übergreifende Thema, dass ähm, die, die proklamierte Freiheit von Dutch, der steht ja ein, diese Zivilisation gegenüber. Und die Zivilisation wird in dem Spiel, das ja eigentlich aus der, das aus der Sicht der Gesetzlosen inszeniert ist, einigermaßen konsequent auch nur als eine Fassade dargestellt, hinter der. Am Ende eigentlich die gleiche Grausamkeit lauert, die auch Arthur und Co. offen ausleben. Siehe der elektrische Stuhl in der Nebenmission, die Plantagenbesitzer, äh, Leviticus Cornwall, wo dann auch in dieser Konfrontation mit Dutch die beiden so dieses, oder Dutch dann ihm sagt: Du tötest, ich töte, du raubst Leute aus, ich raub Leute aus, wir sind im Grunde die gleichen. Äh, der Bronte, der so eine Art Mafia-Pate in Saint-Denis ist der dann auch in so einer Loge oben auf der Party, auf die, auf die anderen, auf die eigentlichen Volksvertreter sieht, äh, die die über die Indianer lacht und dann so ein bisschen sagt, so ha, ne, wer sich von den Amerikanern verarschen lässt, hat es nicht besser verdient und all sowas. Ähm, also ich finde in der Darstellung ist halt überall so, diese schöne Fassade ist alles nicht echt und dahinter ist überall irgendwo Mord und Grausamkeit und das ist so dass ist so mein Gefühl gewesen, was äh, am Schluss deutlich wird. Auch hinter der Fassade von Dutch war schon immer dieser Abgrund. Dem würde ich jetzt auch nicht widersprechen. Ich
1: würde allerdings hier so ein bisschen einschränken. Wir sehen natürlich die Perspektive die ganze Zeit von Arthur. Und ich würde sagen, dass Dutch verändert sich im Laufe des Spiels schon. Also ich stimme dir insofern zu, hinter der Fassade war immer ein anderer Dutch, als ihn vielleicht Arthur idealisiert zu Beginn des Spiels sieht. Aber vielleicht auch nicht ein ganz so schlimmer Dutch, wie ihn dann der sozusagen vor den Kopf gestoßene und desillusionierte Arthur am Ende in seiner Perspektive dann darstellt. Nämlich der Dutch, der ihn und alles, wofür er je gestanden hat, verraten hat. Ähm, aus seiner Perspektive und dann ihn sozusagen durch Maika ersetzt hat. Also Arthur am Ende des Spiels ist schon ein sehr desillusionierter Mensch, wo gerade eine, ja, eine, die wichtigste Beziehung seines Lebens in die Brüche gegangen ist, weil der andere Beziehungspartner ihn verraten und verkauft hat aus seiner Sicht. Ähm, ich glaube schon im Laufe des Spiels, dass man nachvollziehen kann, dass Dutch als Figur sich verändert. Also der macht am Anfang des Spiels und am Anfang der Geschichte einen erheblich aufgeräumteren, kompetenteren und auch ähm, durchaus ich würde jetzt mal sagen, empathischeren Eindruck als gegen Ende des Spiels. Ich würde schon sagen, dass Dutch die zentrale Figur ist, die versucht, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen im Laufe des Spiels und damit heillos überfordert ist und nicht weiß, wie es sich darauf anpassen soll, weil sie auch diese Gegebenheiten nicht versteht. Das ist ja zum Beispiel das Schöne an dieser Begegnung mit dem Industriellen, wo, Dutch dann sowas sagt, hier, wir sind eigentlich exakt die gleiche Person, du raubst Leute aus, du bringst Leute und wir sind gleich. Das kann man natürlich einfach nur jetzt erstmal lesen als so eine klassische Kapitalismuskritik, ja, so der, der Hurra-Kapitalist ist eigentlich auch nicht schlimm, ist auch kein Deut besser als der Outlaw. Aber ich finde, ich finde, es, es symbolisiert auch so wunderschön, dass Dutch überhaupt nicht realisiert, welcher Unterschied zwischen ihm und dem Industriellen, der in diesem Fall halt den modernen Fortschritt verkörpert, existiert. Also Dutch, finde ich, versucht schon, das ganze Spiel über sich zu ändern, die ganze Geschichte über sich zu ändern, sich diesen Gegebenheiten anzupassen. Er scheitert nur kolossal dran.
0: Ja, für mich ist es... Ich habe das immer so gelesen wie, es ist immer leicht... Äh Ideale zu proklamieren in, in den fetten Jahren, aber nicht in den dürren Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es bei Dutch, also das war mein Verständnis so, der hat halt immer schon sein Zeug da erzählt, ähm, er war aber schon immer sozusagen eher, also für seinen persönlichen Vorteil am Ende, war er schon immer bereit, alles zu tun. Es war halt vorher nicht nötig. Und jetzt werden die Zeiten eng, die Schlinge zieht sich zu und jetzt wird deutlich, was weil wie weit ist Dutch wirklich bereit zu gehen? Was ist ihm wirklich wichtig? Wenn es hart auf hart kommt, wo sozusagen sind dann hinterher wirklich die Prioritäten? Das ist,
1: ist mir fast eine, also so wenig, wie es es eigentlich eine, eine sympathische Figur darstellt, äh, ist es mir aber fast zu negativ ausgelegt. Ich finde schon, dass man den verzweifelten Versuch von Dutch sieht, tatsächlich das alles irgendwie noch unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, auch da sieht man halt einfach jemanden, der sich die ganze Zeit auch über seinen eigenen Charakter sehr sehr, sehr äh, erfolgreich und sehr sehr effektiv in die eigene Tasche gelogen hat. Aber ich finde, man merkt schon an, an manchen Stellen, und da fand ich das Spiel dann auch wirklich sehr effektiv, nämlich just an diesen Stellen, an denen man wirklich merkt, wie verzweifelt Dutch versucht, ähm, dieses, ganze, dieses ganze Konstrukt, diesen ganzen Traum, dieses ganze Ideal dieser Gang zusammenzuhalten und wie verzweifelt er teilweise auch wirkt, ähm, in dem Versuch, Arthur damit einzubeziehen. Aber Arthur, der der teilweise auf dem auf dem Auge auch ein bisschen blind ist, hatte ich so den Eindruck. Also man verfolgt das ganze und man sieht eigentlich so zwei Menschen, von denen du sagst, ey, setzt euch doch mal zusammen und unterhaltet euch eine Runde, ja? Ich glaube, ihr könntet darüber reden, aber es machen sie so lange nicht, bis es zu spät ist.
0: Ja. Also ja und nein, weiß ich nicht. Also bei Dutch ist es auf jeden Fall ist es ist es klar, dass das jemand ist, der versucht moderne Probleme mit alten Lösungen anzugehen und das scheitert immer und immer wieder. Wie du es ja auch schon beschrieben hast, in so einem quasi abnormen Grad sogar, dass man sich so denkt, so, nach, wie oft muss es in die Hose gehen, bis sich jemand hinsetzt und sagt, wir müssen vielleicht mal neu über sowas nachdenken? <lacht> <Ja>. <lacht> um, und um, ich finde halt, die schlüsselszene ist ja da, äh, wer, der ultimative Bruch zwischen Arthur und Dutch ist, wenn Arthur sagt, ich muss hier an dieser Stelle insistieren. Und Dutch dann so ganz sinister, dass wir, äh, da steht, ne, den Rücken, glaube ich, Arthur zugewandt, aber die Kamera auch für uns, den Betrachter auch wie drauf, so insist, also die Gehorsamsverweigerung von Arthur, das ist der ultimative Moment, wo für Dutch sozusagen gefühlt, wie, die, wie es inszeniert ist, feststellt, okay, du bist raus. Das ist tatsächlich der, 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 der absolute Affront. Du bist nicht mehr untertan. Und daher komme ich eher zu der negativeren Interpretation. Was übrigens ganz interessant auch
1: an der Stelle noch ist, ist, wie das Spiel eben diese Figur von Maika darstellt. Weil ich würde argumentieren, einerseits ich sehe, was das Spiel machen möchte und ich finde, das macht es teilweise auch sehr gut, nämlich Maika, der im Laufe des Spiels halt einfach die Rolle und den Platz von Arthur einnimmt in der, in der Wahrnehmung von Dutch. Also er ist dann sozusagen der neue Arthur für Dutch, denn Genau das, was was du gerade beschrieben hast, was Arthur im Laufe des Spiels macht, nämlich irgendwann halt einfach mal zu hinterfragen, erst zu hinterfragen, das gefällt Dutch schon nicht und dann tatsächlich zu sagen, nee, pass mal auf, ich widerspreche jetzt, ich verweigere dir den Gehorsam. Genau das Gegenteil macht ja Maika, der geradezu mit hündischer Unterwürfigkeit äh, Dutch begegnet, immer zu allem sofort Ja sagt. Und teilweise ist es auch wunderschön inszeniert, ähm, ohne dass das Spiel, also da ist es dann mal tatsächlich ein bisschen subtiler, ähm, wenn dann Dutch irgendeinen Befehl gibt und du siehst halt auch wirklich so, so mit einer mit einer Art Unterwürfigkeit, mit der sich dann Maika verbeugt und dann äh, sozusagen wie ein Hund von Dannen schleicht, um den Befehl auszuführen. Ja, ist es einfach wunderschön, das Ganze ähm, inszenatorisch umgesetzt, ohne viele große Worte. Was ich ein bisschen schade an der Figur von Maika finde, so effektiv wie sie ist, ist sie mir ein bisschen zu plakativ. Also Maika hat, natürlich sehen wir das Ganze immer aus der Perspektive von Arthur und wir sehen sozusagen den Ursurpatoren Für Arthur hat äh, Maika einfach keine äh, nennenswerten Qualitäten. Das ist derjenige, der sich quasi äh, äh, seiner Stadt bei Dutch einschleimt. Ja, für für Arthur ist der Mensch nicht sympathisch, aber auch für mich als Spieler, der so ein bisschen noch eine entrücktere Position hat, hat Maika überhaupt keine Qualitäten. Also es fällt einem natürlich sehr einfach, diese Figur nicht zu mögen, aber sie bleibt deswegen für mich extrem. Extrem, extrem platt. Also ich mochte die Figur nicht, aber dass ich am Ende er ist ja eigentlich am Ende der große Antagonist des Spiels, ähm, aber dass ich in irgendeiner Form so etwas wie, also mehr als 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 eine Antisympathie für ihn empfunden habe, dafür war er mir dann auch zu platt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil äh, hier lässt das Spiel, glaube ich, ähm, äh, bei diesem Motiv äh, und bei dieser Figur von Maika, lässt das Spiel, glaube ich, relativ viel
0: liegen. Also es lässt auf jeden Fall dramatisch äh, viel liegen. Also das hätte viel schöner sein können, vielschichtiger sein können, subtiler sein können. Der ist tatsächlich also eine sehr plakative Figur. Der erinnert mich sehr stark an, es gibt einen Western, der ist inzwischen echt ziemlich alt, namens Tombstone mit Kurt Russell und Val Kilmer, glaube ich. Und da gibt es eine Figur, das ist eine, ein verräterisches, feiges Schwein, der klar hervorgehoben ist, indem er, glaube ich, immer so ein rotes Halstuch trug. ist schon lange her, dass wir den Film gesehen haben das letzte Mal. Und der kommt immer davon. Und ich glaube, ist einer der wenigen, der diesen Film tatsächlich am Schluss sogar überlebt. <lacht> und, äh, und das ist in dem Film so unerträglich. Weil dieses Wiesel, die ganze Zeit davon kommt, während sozusagen die ehrenwerteren Figuren in dem Film, links und rechts sterben wie die Fliegen. Und Maika hatte ich das Gefühl, ist sehr stark so angelegt wie diese Figur, mit der Ausnahme, dass das Spiel, dem Spieler die Befriedigung des Todes von Maika am Schluss dann doch nicht verweigern wollte. Was ich auch fast ein bisschen schade fand, weil ich, also wenn ich mich recht entsinne, meine, ich überlebte diese Figur, den, den Film Tombstone. Und das fand ich echt immer interessant, dass man dem Zuschauer diese Befriedigung nicht gegönnt hat. Und das hätte ich hier tatsächlich auch einen interessanten Kunstgriff gefunden. Umgekehrt ist Maika zumindest sehr effektiv jetzt eine Figur, die man sehr gerne und sehr einfach hassen kann.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt letztlich eine Figur, wenn du wo, wo du sagst, dafür, dass sich das Spiel auch wirklich mit seinen Figuren und mit dieser Dynamik innerhalb dieses Camps und so weiter sehr viel Zeit nimmt. Ich hatte nicht einen einzigen Moment, wo Maika halt tatsächlich wirkt wie ein, wie ein Mensch. Also auch der, ich verstehe schon, es ist irgendwie ein Opportunist und der hat tatsächlich anscheinend nicht sonderlich äh, keinen sonderlich funktionierenden moralischen Kompass und er ist ein Schleimer und, 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 und. Aber selbst die schrecklichsten Menschen haben noch irgendeine Qualität, ja, die sie vielleicht, wo man dann vielleicht sagt, okay, in der Hinsicht war er wenigstens kein Arsch oder ich meine, da war er mal ganz nett zu irgendjemandem. Und Maika wird halt von der ersten Sekunde an, wird er halt wirklich dargestellt wie, ähm, wie quasi eine Karikatur eines Opportunisten. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil das Spiel ansonsten bei den anderen Figuren, wir haben jetzt lange über Arthur und Dutch geredet, erstaunlich vielschichtig für ein Spiel ist und hier sich dann dieses, dieses ganz plakativen Kunstgriffs bedient, den ich halt einfach echt ein bisschen schade finde. Also ich glaube, das Spiel wäre halt und die Story wäre effektiver gewesen, wenn ich halt noch Maika in irgendeiner Form hätte nachvollziehen können, aber das ist halt wirklich einfach nur ein plakativer Psychopath offensichtlich.
0: Ja, Arthur und Maika fun fungieren ja auch so ein bisschen wie Äggelchen und Teufelchen auf der Schulter von Dutch, wenn man das so äh sehen möchte. Also vor allem, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal mehr in deine äh, Leser des Ganzen gehen und sagen, bei Dutch ist es äh, ist der, ist der, wo die Veränderung stattfindet oder sowas, dann ist es ja vielleicht so ein Ringen um die Seele von Dutch. Weißt du, folgt er Mika oder folgt er Arthur? Micah, der ja im Grunde genommen dieses selbstsüchtige Element repräsentiert und deswegen auch da immer äh, Dutch in den Ohren liegt und Arthur, der versucht, die Ideale aufrecht zu erhalten und das dann eben versucht, Dutch in diese andere Richtung zu ziehen. Am Anfang noch gemeinsam mit Hosea und als Hosea dann stirbt, der so der Großvater des Clans war bis dahin und der zusammen mit Arthur auf Dutch immer moderierend eingewirkt hat, dann entgleitet es endgültig, weil dann das Gegengewicht nur noch durch Arthur verkörpert, nicht mehr stark genug ist.
1: Das ist übrigens auch eine Veränderung. Also Dutch ersetzt Arthur durch Micah. Auch da haben wir wieder Dutch als denjenigen, der sich verändert. Nicht Arthur. Arthur ist nicht derjenige, der sagt, bis übrigens fast zum Schluss ist Arthur nicht derjenige, der sagt, Dutch, du kannst deine Scheiße alleine machen. Er ist immer derjenige, der sagt, Dutch, lass es uns zusammen machen wie früher. Dutch ist derjenige, der am Ende sagt, ich ersetze dich durch Micah.
0: Ja, wie gesagt, also... Ich habe überhaupt nichts gegen diese Interpretationen. Für mich ist es halt so: Er hat in Maika jemanden gefunden, der ihm charakterlich einfach viel, viel näher steht. Ne? Aber äh, ich, ich, völlig äh, legitim, das so zu sehen, wie du es siehst.
1: Ich wollte nur äh, einfach nochmal, da ist mir jetzt: Hast du mich auf ein, auf ein schönes Argument gebracht, um äh, meine Theorie noch weiter zu untermauern? Ja? Man ja, ja, kann ja. gar nicht. Ich schon genug, selber angefangen. Genau. Mauern, ja, ja. Ja. Man kann gar nicht. Man kann gar nicht genug Mauersteine in diese Theorie, in das theoretische Fundament bauen. Was man vielleicht auch noch dazu sagen? müsste, wenn wir jetzt generell so über übergeordnete Motive auch mal sprechen, es ist offensichtlich auch und viel, viel also nicht unbedingt mega subtil, aber viel, viel subtiler als zum Beispiel in so einem GTA oder so. Also Red Dead Redemption waren schon jetzt in dem zweiten Spiel. Das ist eindeutig die Rockstar-Franchise, mit der ich persönlich viel mehr anfangen kann, weil sie subtiler und besser, finde ich, und auch tatsächlich literarischer und hochwertiger, um es so zu formulieren, mit Themen umgeht, als das sehr plakative und platte und plumpe GTA, wie ich finde. Also hier haben wir natürlich auch, darauf wollte ich eigentlich hinaus, einen Kommentar, wenn man ihn so lesen möchte, über die aktuellen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten. Also die Wenderland-Gang könnte man durchaus, wenn man das so möchte, äh, lesen, wie jetzt zum Beispiel die etwas ländlichere, republikanischere, konservativere Landbevölkerung in den Vereinigten Staaten, die vom politischen, vom progressiven Fortschritt ähm, sozusagen überrannt werden, sich dem hilflos gegenüber äh, sehen und versuchen darauf mit alten äh, Mitteln, mit alten Konservativen, mit Ultrakonservativen bis hin vielleicht sogar zu äh, oppressiven äh, Maßnahmen zu reagieren. Also wenn man das möchte, könnte man das sehr, sehr äh, schön als äh, politische Allegorie auf die politischen Verhältnisse in den USA gerade lesen. Ich habe Denn da was ganz
0: Ähnliches notiert, jetzt vielleicht nicht so in dieser so politischen Lesart, aber habe auch gedacht, also ähm, erstens, dass der Fortschritt als dieses Einengende begriffen wird und das Spiel versucht ja, also wie gesagt, es hat ja die, die Sichtweise der Gängen hat sich das Spiel ja zu eigen gemacht. Ne? Und dieses, ähm, die Freiheit, das offene Land, das simple Leben. Menschen, die das Gefühl haben, sie sind aus der Zeit gefallen. Diese Moderne bietet keinen Platz mehr für sie. Äh, sie wollen äh, zurück zu einem, einer, oder sie wollen festhalten an einer simpleren Realität das erscheint mir auch zumindest sehr zeitgemäß, jetzt ob äh, konkreter politischer Kontext oder nicht.
1: Gut, was, was noch dazu kommt, um das ganz kurz zu erklären, also ähm, für diejenigen, die sich jetzt nicht so sonderlich mit amerikanischer Politik und so weiter auskennen, es wird halt vielfach so der Aufstieg von Trump zum Beispiel und generell der Aufstieg von den, von den sehr weit rechts Republikanern Tea-Party-Bewegung und so weiter, findet nicht nur sehr, sehr häufig eben in klassisch ländlichen Gebieten statt, sondern und da gehen mittlerweile Soziologen und so weiter auch sehr davon aus, dass sich diese, die Menschen in diesen Gebieten, in diesen klassisch ländlichen Gebieten in den Vereinigten Staaten, so Rust Belt, Bible Belt und so weiter, wie sie nicht alle heißen, dass die sich halt von einer modernen städtischen Gesellschaft und von einem modernen, was sie als modernes städtisches Establishment wahrnehmen, dass die sich davon, dass sie sich damit nicht mehr identifizieren können, dass sie sich davon nicht abgeholt fühlen und dass sie deswegen halt reagieren, indem sie zum Beispiel Menschen wählen, die ihnen das Leben, wie sie es gewohnt sind und wie es früher immer war und wie sie es angenehm empfinden, die ihnen das wieder versprechen. Also das steckt so ein bisschen als Hintergrund und ich finde, das kann man in diese Wenderlind-Gang kann man das wunderbar reinlesen. Man kann natürlich auch das Fass noch, wie du es jetzt gemacht hast, noch ein bisschen weiter äh, oben sozusagen aufmachen, noch eine übergeordnete Ebene drüber und halt einfach sagen, das ist ein Spiegelbild der gesamten modernen Gesellschaft, wo ein Teil der Gesellschaft sich von diesem technischen Fortschritt äh, überfordert fühlt, dem hilflos gegenübersteht und eigentlich nur gerne eine Welt hätte, wie sie früher war, wie sie aber heute nicht mehr existieren kann. Ähm, das wäre ja letztlich auch die Aussage, wenn wir so wollen, wenn wir es auf die Weise lesen und interpretieren wollen, hat das Spiel sehr, sehr offensichtlich äh, die Aussage, entweder du passt dich, an die, äh, passt dich an diese Modernität an oder du stirbst.
0: Korrekt, genau. Ne? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ähm, da hat man, äh, man könnte ja sogar noch mal ein Fass aufmachen und sagen... Ähm, die Lind gang lebt halt in ihrer eigenen Bubble. So wie die Diskussionen, die wir heutzutage führen über Social-Media-Bubbles und ähnliches. Ne? Diese selbstverstärkenden Echokammern. Sie äh, sitzen immer da, reden sich immer ein, dass ihr Weg der richtige ist. Ja, Dass dieser Kampf gegen die, die Windmühlen, dass das äh, das einzig Richtige ist und was soll man denn sonst machen und so weiter und so fort. Und äh, die Geschichte von Arthur ist so ein bisschen den Kopf aus dieser Bubble rauszustecken.
1: So könnte man es selbstverständlich auch lesen, ja. Also definitiv. Es ist auch vor allen Dingen ganz interessant, interessant, weil es in, in mancherlei Hinsicht, darüber sollten wir vielleicht noch reden, durchaus auch so ein paar ähm, modernere Themen anspricht. Also du hast zum Beispiel im Rahmen einer Hauptmission, da drehen sich auch teilweise Nebenmissionen, es gibt Nebenfiguren, die sich darum drehen, aber so ein bisschen geht es ums Frauenwahlrecht, was ja zur damaligen Zeit auch tatsächlich ein politisches Thema in den Vereinigten Staaten war. Also das Women's Suffrage Movement, wie es in, äh, in den USA damals hieß. Ähm, also diese ganze Emanzipationsbewegung zur damaligen Zeit, wo dann irgendwann ähm, etliche Jahre später dann tatsächlich ein Frauenwahlrecht daraus entsteht. Ist. Das ist sowas, wo wir heute drauf gucken und halt sagen, ja, selbstverständlich, Frauen können wählen und so weiter, ähm, Das A noch nicht so sonderlich alt ist und dem die Menschen, insbesondere die Männer in dem Spiel, frappierend ähnlich begegnen, wie teilweise heute Männer und Menschen darauf reagieren, wenn es um moderne feministische Sachen geht. Ich will jetzt gar keine Position oder so einnehmen ähm, in der Hinsicht und dieses Fass aufmachen, sondern ich will lediglich sagen, dass Rockstar hier sehr, sehr offensichtlich... Ähm, eine Verhaltensweise, die in der Moderne zu beobachten ist, in dieser fiktionalen Vergangenheit darstellt.
0: Ja, Sie haben ja einige Sachen, wo so Anknüpfungspunkte äh, oder sagen wir mal so, sehr zynische Kommentare reinlesbar sind und auch gewollt sind. Das mit dem elektrischen Stuhl, habe ich vorhin schon erwähnt, da gibt es eine Nebenmission, wo ein Wissenschaftler seine neue, humane äh, Hinrichtungsmethode ausprobieren möchte, nämlich den elektrischen Stuhl, und du hilfst ihm dabei. Und äh, zu, zu niemandes Überraschung stellt sich heraus, dass das eben nicht die allerhumanste Hinrichtungsmethode ist. Oder auch, ähm, wenn, was ich vorhin schon sagte, wenn die äh, diese Stammesvertreter, der Ureinwohner Amerikas, also ich habe jetzt Indianer gesagt vorhin, ich fiel gerade auf, dass das vielleicht jetzt auch inzwischen politisch nicht mehr hundertprozentig korrekter Ausdruck ist, aber wurscht. Auf jeden Fall, die, die versuchen halt über Diplomatie ihre missliche Lage zu entschärfen und dann steht da der Verbrecherboss von Sandini oben und lacht sie aus dafür, dass sie auch nur glauben. Ja, dass, so, ja, gib dem Bürgermeister einen Brief, das wird dir bestimmt das Leben retten. <lacht> also ähm, dieses das sind so Momente, die zumindest an GTA erinnern, in dem Spiel aber viel besser wirken, weil es eben nicht an jeder Ecke und auch mit dem allergrößten Holzhammer seine sehr zynische, satirische Weltsicht präsentiert, sondern weil es das halt einstreut. Ja und vor allen Dingen, weil es einfach nicht so zynisch ist
1: also als 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 Gesamtwerk würde ich sagen. Ich meine, GTA versteckt sich in seinen in seinen Aussagen immer hinter seinem Zynismus. GTA ist so wie der wie der Mensch, der einfach irgendwie über alles so ein bisschen lacht, aber keine eigene Position dabei hat. Ich mache mich einfach über alles so ein bisschen lustig und eigentlich ist alles ziemlich scheiße und die ganze Welt ist irgendwie nur äh, nur äh, gekaufte popkulturelle Scheiße und so weiter. Ähm, GTA hat nichts zu sagen, sondern es hat nur viele Dinge, über die es lachen kann und das finde ich persönlich, ist mir einfach zu plump. Äh, in Red Dead Redemption merkt man das die gleichen Autoren offensichtlich auch was zu sagen haben. Ich meine, das ist, ich finde das, das erheblich, erheblich mit meilenweitem Abstand ähm, künstlerisch stärkere Spiel.
0: Ja, so, ja, sowieso absolut. Auch da muss man natürlich auch immer sagen, die Menge macht das Gift. Ähm, das ist dann halt wie ähm, die Comedies, die jetzt versucht haben, der nackten Kanone und sowas nachzueifern und gesagt haben, okay, alle 30 Sekunden ein Gag. Und wenn du nicht wirklich auf dem aller, aller, aller höchsten Niveau von sowas bist, dann hast du. bedeutet das meistens nur, du hast 30 Gags und 29 sind scheiße. Ja. Und äh, indem man Maß hält und indem man das eben nur an den Stellen bewusst einstreut, wo man vielleicht was zu sagen hat in dem Falle oder wo es halt eben auch wirklich sitzt, dann wird es natürlich automatisch besser, als wenn du beschlossen hast, dass du sowas wie bei G äh, GTA machst, was halt quasi komplett bis ins kleinste Glied satirisch durchseucht sein muss und... Wo es dann halt einfach bei der Größe eines solchen Spiels dann auch eine unfassbare Mammutaufgabe ist, das in einer Art und Weise zu machen, dass man hinterher wirklich nicht da sitzt und sich denkt so, naja, aber vieles war jetzt halt einfach auch nicht so stark. Was ich auch ganz interessant fand, äh, darüber
1: könnten wir noch ganz kurz reden, ähm, haben wir im Sonntagskast haben wir schon so ein bisschen über die, die Darstellung von Gewalt und von dem Leid von Tieren gesprochen. Es gibt auch eine Nebenmission, die du, die du machen kannst mit äh, einem der, ich glaube Charles heißt er, einem der Gangmitglieder, das offensichtlich auch äh, zumindest zum Teil äh, äh, ureinwohnerstämmig ist. Hast du irgendwie rausgefunden ist das ist das ein ich benutze jetzt das Wort ist das soll das ein Indianer sein oder ist das irgendwie so ein äh, Teil Indianer Teil irgendwas hast ja, du da ist irgendwie einen
0: Hintergrund Mixed Race wie man heutzutage ah, okay. sagen würde er ist zur Hälfte schwarz und zur Hälfte ist er Indianer
1: Ah okay gut äh, mit dem machst du auf jeden Fall eine eine Nebenmission mit dem kannst du jagen gehen und dann gehst du einen Büffel mit ihm jagen oder einen Bison und stellst im Rahmen dieser Nebentätigkeit dieser Nebenmission allerdings fest noch jemand anderes jagt diese Bisons ähm, und scheint sich einfach nur Spaß draus zu machen, so viele wie möglich zu erschießen und die einfach verrotten zu lassen, da, wo sie äh, erschossen irgendwo rumliegen. Ähm, und dann kannst du diese Wilderer, wie sie im Spiel teilweise auch genannt werden, die kannst du dann stellen und kannst am Schluss, also Charles ist völlig entsetzt darüber, wie man mit Tieren nur so umgehen kann, weil wenn man sie doch schon umbringt, dann könnte man doch wenigstens sie auch äh, tatsächlich benutzen sozusagen. Also man könnte ihr Fleisch benutzen, man könnte ihnen die, äh, das Fell abziehen und das zur als Decke und äh, wärmen das Fell und und so weiter benutzen, also dass man eben, wenn man das Tier schon umbringt, man es tatsächlich auch zum, zum, zum Nutzen des Menschen einsetzen soll und eben nicht einfach nur so aus Spaß. Und auch dort findet natürlich einerseits so eine Diskussion, die man derzeit auch immer wieder in meiner Öffentlichkeit sehen kann, wenn es dann zum Beispiel so um Großwildjagden und so weiter geht, findet einerseits so ein Kommentar auf diese Diskussion und andererseits finde ich es ganz interessant, wie Arthur Morgan, der im ganzen Spiel, außer zu seinem Pferd, sehr, sehr äh, rüde, um nicht zu sagen, sehr, sehr empathielos mit Tieren umgeht, dort plötzlich eine Empathie den armen Büffeln gegenüber. Ja, das geht ja überhaupt nicht und so weiter. Und am Ende dieser Mission hast du tatsächlich die Möglichkeit, und das Spiel gibt dir explizit die Möglichkeit, ähm, die Wilderer auch umzubringen. Weil Charles erschießt schon einen in seiner Aufregung und du kannst mit dem zweiten, kannst du dich dann sozusagen entscheiden, lässt du ihn gehen? Er sagt dann noch sowas, ey, ich hab Familie, bring mich nicht um. Lässt du ihn gehen oder bringst du ihn um? Ich habe ihn übrigens umgebracht. Ja, ich habe auch kein, äh, kein, äh, kein Verständnis für zum Spaßtiere erschießen. Aber äh, äh, da finde ich es halt ganz interessant, wie, wie in der Nebenmission Arthur jetzt plötzlich hier äh, einen total auf Peter macht.
0: er ich es ja schon gesagt. Es ist sowieso ja ganz interessant, ähm, auch wenn man eben dieses Honor-System sich anschaut, was das Spiel in seine, innerhalb seiner Welt und innerhalb des Kontextes von Arthur eben als ehrenwertes Verhalten begreift. Und äh, wo gibt es dir Honor-Punkte mit dazu, wo nicht, welche Optionen stehen dir offen und welche nicht. Du hast ja an anderer Stelle, Szenen, keine Ahnung, wenn dann Kieran, der ja später Mitglied der Gang wird, aber erst so ein gefangenes Mitglied der O'Driscoll-Gang ist, also eine rivalisierende Gang, ähm, der wird halt gefoltert. Ja, Damit, äh, das ist alles sozusagen kein Problem. ja. Und an anderen Stellen, da stiehlt sich sowas rein. Ich habe das Gefühl, manchmal halt, also bei das mit den Wilderan, das mit den Bisons und sowas, da schwingen genauso auch natürlich wie mit der Inszenierung von sowas wie elektrischem Stuhl wie die Darstellung und auch die Beziehung, die man in dem Spiel eben zu den Urbeinwohnern haben kann und sonst irgendwas. Da ist natürlich die moderne Handschrift sozusagen lesbar. Das, das Witzige war tatsächlich etwa fünf Minuten, wirklich nicht sonderlich
1: lange, nachdem ich diese wilde Remission gemacht habe und Arthur hier voll ein auf viel zum Spaß Tiere töten geht ja überhaupt nicht, Charles, da stimme ich dir völlig zu, habe ich plötzlich die Challenge bekommen. Ganz kurz zur Erklärung: es gibt, so, 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 es gibt sogenannte Challenges im Spiel dass man dann halt irgendetwas innerhalb dieser Spielwelt, keine Ahnung, äh, findet, drei Pelze und so weiter. Die sind unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Also es gibt irgendwelche Scharfschützen-Challenges, es gibt Jäger-Challenges und so weiter. Und ich hatte gefühlt fünf Minuten nach der Tiere zum Spaß töten geht gar nicht Mission, habe ich die Challenge bekommen, ich soll doch fünf Tiere trampeln mit dem Pferd. <lacht>
0: Ja. ja so, wo
1: ich dann so da ist das Spiel, entscheid dich. Ja? Ist, ist Tiere zum Spaß töten jetzt
0: cool oder nicht? Ja, Sch Spiel will sich ja äh, häufig nicht entscheiden, beziehungsweise es hat natürlich immer das, also der ne, ludonarrative Dissonanz, also wenn sozusagen die Spielhandlung sich beißt, wenn sie im Widerspruch steht zu dem, was in Cutscenes und ähnlichem erzählt wird, das hatten wir ja vorhin auch schon teilweise. Also äh, es muss. Häufig in diesem Spiel, jetzt nicht in 100% der Fälle, aber doch in, sagen wir mal, 70, 80% Prozent der Fälle, muss es auf eine Schießerei rauslaufen, weil das ist nun mal die Kernmechanik des Ganzen. Und. Ähm Natürlich führt das dann eben zu solchen Sachen, wo man hinter sich dann schon so ein bisschen fragt, so, ja, aber dieser Arthur Morgan, äh, weiß nicht, also so, was ich da so gesehen habe, wie viele er umgebracht hat, wie viele Menschen er getötet hat und sowas, passt das wirklich zu der Figur, die ich sonst so erlebe? Müsste der nicht tatsächlich ein völlig äh, empathiebefreiter Killer sein? Ja, ist es, wenn jemand eine so tiefe Störung hat, ist es glaubwürdig, dass sich diese Wandlung vollzieht und so weiter und so fort? Da sind natürlich Brüche. Nicht unvermeidbar, weil wir schon auch positiv Beispiele gesehen haben im kleineren Umfeld und sowas. Aber für diese Art von Titel in diesem Triple-A-Niveau oder sowas, zumindest etwas auf das wird einfach noch nicht so viel Rücksicht genommen, dass das nicht immer entstünde.
1: Das ist übrigens ganz schade. Das ist mir auch während des Spiels häufiger mal aufgefallen. Denn es gibt tatsächlich dann die Missionen, wo wirklich geradezu absurd viele Gegner auftauchen. Wo man sich einfach fragt, die rivalisierende O'Driscoll-Gang, äh äh, äh, besitzt die eine ganze Stadt, aus der die irgendwie rekrutieren kann? Ist das ein Land, ein Rivalisierendes? Wo haben die die ganzen Leute her? Auch meine Güte hab ich Pinkerton-Agenten umgebracht und wo ich mir dann auch während dem Spielen dachte, da finde ich es ein bisschen schade. An vielen Stellen geht das Spiel wirklich hin und entscheidet sich bewusst, haben wir ja in der Sonntagsfolge ausführlich drüber gesprochen, entscheidet sich bewusst, gegen den Triple A strom zu schwimmen. Entscheidet sich bewusst, hier bin ich anders und hier bin ich vielleicht auch auf den ersten Blick auch schlechter und man muss sich dran gewöhnen, aber das will ich machen. Und dass es sich just an der Stelle nicht dann auch durchaus teilweise aus erzählerischer Integrität heraus dafür entscheidet, äh, keine Ahnung, bei irgendeinem schiefgegangenen Banküberfall Kommen jetzt nicht absurd viele Lawmen, wie das Spiel dann sagt, also irgendwelche Gesetzeshüter, wo man fragt: Meine Güte, was machen die äh, den lieben langen Tag? Wohnen die in der Kanalisation der Stadt und kommen nur raus, wenn ein Banküberfall stattfindet? Wo kommen die alle her? Wenn sich an der Stelle dazu entschieden hätte: Ey, es reicht auch, wenn du gegen fünf kämpfst, es müssen keine 35 sein.
0: Ja, <lacht> dafür ist halt wahrscheinlich die Schwimmmechanik zu simpel, ne? Fünf Leute umzuschießen, das kannst ja meistens mit dem Dead Eye, das ist diese Slow-Motion-Funktion, die man auslösen kann. Ja, aber hätte ne? mich das,
1: also die Frage ist, hätte mich persönlich, kann ja nur von mir ausgehen, hätte mich das gestört, wenn das Spiel weniger diese riesigen Schießereien gehabt hätte und einfach dann halt in relativ trivialer Dead-Eye-Manier wäre ich halt am Ende dieser Mission, hätte ich fünf äh, Hilfs-Sheriffs erschossen, dann wäre die Mission fertig. Hätte mich das gestört? Ich glaube nicht.
0: Boah, ich glaube schon, also wenn dann diese Also manchmal war es umgekehrt. Also so in, de, in dem Ist-Zustand war es für mich auch manchmal einfach dann sogar zu ausufernd. Aber umgekehrt, wenn es ständig äh, darauf hinausgelaufen wäre, dass diese dieses, diese Shooter-Passagen in fünf Sekunden erledigt sind und das Spiel reduziert ist auf das, was sonst da ist, das wäre mir wahrscheinlich einfach so vom Gameplay-Pacing her, glaube ich nicht, dass mir das besser gefallen hätte. Dann hätte es eine andere Mechanik gebraucht zumindest. Also so, wie es ist, nur alles ist sofort vorbei, glaube ich nicht, dass mir das besser gefallen hätte.
1: Hm. Also da, da sind wir, glaube ich, auch einfach, äh, äh, haben wir unterschiedliche Ansprüche. Ich bin ja eher so ein bisschen, äh, vielleicht noch mehr als du der Narrative-Spieler. Also mich hätte es da in dem Moment nicht gestört. Also ich fand es eher störend, dass ich wirklich davor gesessen habe und mich so ein bisschen amüsiert gefragt habe, ja, wo die ganzen Hills-Sheriffs von Valentine eigentlich das ganze Spiel über waren, wenn ich da durch die Stadt gelaufen bin. Ja, haben die sich alle oben im Saloon versteckt? Wo kommen die
0: alle her? Ja, ne, Aus mhm. die spawnen halt irgendwo. Aber was, was ist ein interessanter Anknüpfungspunkt? um kurz nochmal über diesen Epilog zu sprechen, ähm, ich, ich glaube ich glaub, wir haben es schon erzählt, nachdem also Arthur Morgan gestorben ist, spielt man eben nochmal weiter als John Marston. Also der, der Protagonist, die Spielfigur des ersten Red Dead Redemption, der hier bis dahin nur eine Nebenfigur ist, mit der man eben interagiert, aber mit der man nicht spielt. Und ähm, das geht los damit, dass John Marston erstmal davon gekommen ist und eben dieses Western-Idyll lebt. Des Mannes, der durch äh, die harte, ehrliche Arbeit auf einer Farm den, den Respekt seines Arbeitgebers erringt, ja, und jetzt zumindest mal für eine kurze Zeit ein normales, legales Leben führen kann. Und da habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, weil das geht halt los, denn man baut mit ihm Zäune, man fängt weggelaufene Bullen, Stiere wieder ein und so weiter und so fort. Man muss eine Kuh melken. Also das Farmleben wird dort auch wieder mit der ganzen schönen epischen Langsamkeit dieses Spiels etabliert und inszeniert und vom Spieler auch aus agiert. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, all diese Mechaniken mir ist schon ein bisschen klar, warum man das sozusagen zurückgehalten hat und gesagt hat, das benutzen wir hier, um eben diesen Bruch sozusagen darzustellen. John Marston, derjenige, der es zumindest jetzt für einen kurzen Moment geschafft hat, dieses Leben hinter sich zu lassen, anders als Arthur, der so die Fortsetzung des Hirsch-Arthur ist. Also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ähm, Zwischensequenzen, so kurze Vignetten immer. In denen ist entweder ein herumschleichender Wolf zu sehen oder friedlich grasende Rehe und Hirsche. Und die sind, ich glaube, was man davon sieht, ist ein bisschen abhängig davon, wo man Arthur auf, diesem Ehren, auf dieser Ehrenskala platziert hat, wie hoch das honor -Meter ist. Was so ein bisschen repräsentiert, ob Arthur eben noch das Raubtier ist oder inzwischen mehr zum unschuldigen Hirschen gewechselt ist, ja. Und ähm, das ist, John Marston lebt für kurz so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so dieses, dieses Idyll. Aber ich habe schon gedacht, so Mensch, vorher hätte das Spiel gerne mal auch zwischendrin noch sich Zeit nehmen können für sowas. Es hätte ja nicht unbedingt genau diese, diese Ferien auf dem Bauernhof-Idylle sein müssen, ja? Aber schon, äh, das hätte mir schon gefallen.
1: Ganz kurz vielleicht an der Stelle zum Hirsch, was ich ganz interessant finde als als Symbolfigur. Ich meine, der Wolf ist relativ offensichtlich, aber der Hirsch, wenn man das Ganze so lesen möchte, ähm, als, als Tier in der religiösen Symbolik, insbesondere in der christlichen Symbolik, steht er und stand er insbesondere in, in, in ganz früher christlicher Kunst sehr, sehr häufig für den Menschen, der auf der Suche nach Gott ist. Also keine Ahnung, ob das eine Rolle spielte bei der Wahl des Tieres, aber man kann es zumindest wunderbar hineinlesen.
0: Also kann ich mir gut vorstellen ist ja auch, weißt du, bei ich glaube Jesus ja ist ja das Lamm, ja, auch das friedliche Tier, das geopfert wird sozusagen hier, um die die Sünden zu erlösen. Also da ist schon zumindest religiös geprägte Symbolik, selbst wenn sie nicht explizit religiös gemeint ist, die spielt da eine große Rolle. Hatten wir ja vorhin auch schon gesagt bei diesem einen Ende oder sowas, dass da diese Erlösungssymbolik eine Rolle spielt. Direkt nachdem Arthur seine Tuberkulose diagnostiziert bekommt von einem Arzt, schwankt er ein bisschen durch die Straßen von Saint-Denis. Und auch da sieht man dann, je nachdem, glaube ich, wie man Arthur gespielt hat, vor die ja in den Straßen wie eine Vision, da huscht dann eben entweder ein Hirsch über die Straße oder ein Wolf über die Straße. Und es das ist, dass das genau an dieser Stelle sozusagen platziert ist, wo wir hatten ja schon vorher so ein bisschen die Symbolik dieser Krankheit verhandelt es legt schon alles sehr nahe, dass, dass, dass genau diese Dualität gemeint ist. Und
1: wenn wir jetzt so ein bisschen über, über, den, über den Epilog sprechen und über John Marston, den man dann dort spielen kann, also sind wir, würde ich noch gern zwei Sachen vielleicht zum Abschluss einwerfen. Äh, nämlich einmal, das können wir dann jetzt gleich erstmal noch nach hinten verschieben, nämlich das, das Ende Ende sozusagen, was dann mit Dutch und mit Maika passiert, über das wird kurz zu reden sein. Mhm. Aber was ich vorher noch sagen wollte, was mir da halt aufgefallen ist, ist so ein bisschen was, was mir tatsächlich gefehlt hat hat in Red Dead Redemption 2. Ich verstehe, warum es nicht drin ist, weil es halt eben Ganggeschichte, Outlaws ganz anders ist, aber so ein bisschen diese, tatsächlich diese diese ganze friedfertige Weite das Ganzen, die der, der erste Teil so schön in Szene gesetzt hat, wenn man am Anfang wirklich damit beschäftigt ist, äh, äh, Pferde mit dem Lasso zu fangen, ja, und zuzureiten. Da wäre der ganze, ähm, im, im ersten Red Dead Redemption ist ja der, das erste der ganze erste Story-Abschnitt ist ja eigentlich ein sehr, sehr friedfertiger ein. Hey, du musst jetzt mal, du hilfst ja da dieser Frau auf der Ranch mit den alltäglichen Dingen, äh, die die dort anliegen, äh, musst ja dann ein Pferd besorgen und so weiter und so fort. Das spielt ja alles in, in Red Dead Redemption 2 so gut wie überhaupt keine Rolle. Wie gesagt, ich verstehe aus Storygründen, warum, aber gerade, dass es eben sowas nicht mehr gibt wie oder dass es sich überhaupt nicht lohnt. Also du kannst zwar, es rennen zwar irgendwo wilde Pferde rum, aber es bringt noch nicht mal was bis auf eine äh, winzige Ausnahme. Und da musst du eigentlich in der Regel in eine, in, eine, in eine FAQ oder so reingucken, wenn du tatsächlich wissen willst, wo es sich wirklich lohnt, äh, ein Pferd mit dem Lasso zu fangen. Du kannst es zwar immer noch machen, die Mechanik auch mit dem mit dem Einreiten und Zureiten ist zwar immer noch drin, aber es gibt überhaupt keinen spielerischen Grund mehr, das zu tun. Also du kannst nicht äh, tatsächlich, in der ganzen Spielwelt rennt, glaube ich, ein besseres Pferd rum als, als die Viecher, die du schon relativ am Anfang im Stall kaufen kannst. Also dass sie diesen ganzen Teil so ein bisschen weggenommen haben und rausgenommen haben und äh, aus dem Rampenlicht gezogen haben, finde ich schon ein bisschen schade und deswegen finde ich es ganz nett, dass man den dann am Ende als John Marston wieder, wieder im Epilog zumindest nochmal hat.
0: Ja, das ist übrigens einer der Gründe, ähm, das werden wir in einem zukünftigen Podcast beide nochmal ausführen, wo wir, wo, wo wir einstimmig gesagt haben, äh, dieser Epilog und viele, viele verschiedene andere Sachen legen für uns nahe, dass da vielleicht ein Remake, ein Remaster, eine Neuauflage des ersten Red Dead Redemption kommt. Äh, sowas, wo ich mir gedacht habe, so, vielleicht ist diese Mechanik drin, weil sie sie halt schon mal hatten, weil sie sie auch schon mal entwickeln wollten, um dann eben das erste Red Dead Redemption vielleicht auch nochmal jetzt in der neuen Engine neu aufzulegen oder ähnliches. Und auch dieser ganze Marsten epilog ist natürlich so ein bisschen so, sie haben den Marsten schon mal neu modelliert, ne? der ist schon mit drin, der ist sogar als spielbare Figur mit drin und so weiter und so fort. Das sind so die, die ganzen Anhaltspunkte dafür gewesen. Ja, äh,
1: aber jetzt lass uns über das Ende-Ende über das sozusagen reden, also das Ende, ja. letztlich der Abschluss. Gib mir
0: noch eine äh, Sekunde, lass mich noch okay. eine Sache sagen okay. und zwar äh, zu dem Epilog an sich. Ähm, erstens, ich finde es echt sehr charmant, dass das sehr, sehr bündig an Red Dead Redemption 1 dann anknüpft. Man kann die zwei, fast schon wie so zwei Herr-der-Ringe-Filme hintereinander wahrscheinlich äh, spielen und es gibt sich eine beinahe zumindest zusammenhängende Geschichte und ähm, Ganz interessant finde ich ist halt, dass der Marston so als, der, er ist der, wenn, wenn man so möchte, ist er derjenige, der ja davongekommen ist jetzt erstmal. Es ist interessant, dass Marston derjenige ist, der auch selber eine schöne Familie hat, eine Frau und ein Kind. Also derjenige, der eine eigene Familie hat, ist derjenige, der es zumindest kurzzeitig schafft, sich von dieser anderen Ersatzfamilie, dieser Outlaw Gang loszusagen. Und zum anderen ist aber auch für Marston die Sünde seiner Vergangenheit, Unentrinnbar. Er stirbt ja dann am Ende vom ersten Red Dead Redemption. Es ist jetzt bei ihm nicht so ganz stark symbolisiert wie mit dieser Krankheit bei Arthur, aber es ist im Grunde genommen das gleiche Motiv. Ja? Also auch der Verbrecher, der von den Sünden seiner Vergangenheit eingeholt wird, ist ja eigentlich so ein erzählerisches Klischee. Um, wo ich, was ich ganz interessant finde, weil das so ein Ding ist, so selbst wenn es Arthur geschafft hätte und nicht an dieser Tuberkulose gestorben wäre, ja, so stellvertretend durch Marsten repräsentiert, trotzdem stirbt er ja. in dem Falle aber, weil dieses Gesetz vor dem er die ganze Zeit weggelaufen ist Und das dann sich in Red Dead Redemption 1 ebenfalls als extrem skrupellos äh, entpuppt, ne? da sind wir wieder bei dieser Fassade der Zivilisation, ihn zwingt wieder zum Mörder zu werden und das ultimativ zu seinem Tod führt.
1: Wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen, was ich relativ interessant bei der Figur John Marston in Red Dead Redemption 2 gefunden habe, ist, dass er eigentlich so ziemlich mit der Inkompetenteste dieser ganzen Outlaws ist. Also du hast ja am Anfang des Spiels wird er ja dann irgendwie von Wölfen oder so, da kriegt er halt diese, diese, diese Narben im Gesicht, die er dann ja auch im ersten Red Dead Redemption schon hatte. Da liegt er dann. Ähm nicht im Sterben jetzt unbedingt, aber er, äh, sie müssen ihn schon äh, äh, wieder gesund peppeln äh, am Anfang des Spiels, im Prolog. Und im weiteren Spielverlauf lässt er sich dann verhaften und man muss ihn aus dem Knast befreien. Er macht eigentlich das ganze Spiel über nicht wirklich den Eindruck eines ultrakompetenten Badass-Outlaws. Äh, so ein bisschen, wie man jetzt denken könnte, wenn man nur irgendwie das, das erste Red Dead Redemption gespielt hat.
0: <lacht> der Marsch, der macht nur Scherereien. Ja, also es gibt natürlich auch einige Mitglieder dieser Gang, die erheblich inkompetent sind sowas wie Anke oder auch dieser, dieser Metzger im, im Camp und sowas, aber ja, ich meine, das ist halt, glaube ich, so dieses ne, Das ist der junge Maßen, der ist noch ungeformt. Arthur hat ja auch mit zu ihm fast schon auch so ein bisschen so der Vater-Sohn, so eine Mentoren-Beziehung. Ähm, dass ich weiß nicht, wie gut das dann mit über diese Zeitlinien funktioniert, tatsächlich, dass man äh, diesen Anschluss hat wie sich Marston dann entwickelt hat zum ersten Teil, dafür ist es zu lange her, also das sieht ja, man nicht mehr, ne? Ich, ja.
1: ich meine halt nur, weil du gesagt hast, ähm, dieses Motiv von dem Gangster, der von den Sünden der Vergangenheit eingeholt wird und jetzt will ich ja nicht, nicht wirklich sagen, ähm, dass John Marston irgendwie schuldlos ist, aber diesen Blick, den wir jetzt auf diese Figur bekommen, der indiziert eigentlich, also von diesen ganzen Leuten in dieser Wenderlind-Gang ist eigentlich John Marston mit der harmloseste. <lacht>
0: Ja, ne? ist ja am meisten, ist er ja vielleicht am meisten auch deswegen am meisten Hirsch und äh, darf deswegen zumindest jetzt äh, in dem Teil nochmal mit dem Leben davon kommen.
1: Ja, also die, die Sünden bei ihm sind jetzt nicht unbedingt so groß wie jetzt, keine Ahnung, bei zumindest das, was man mitkriegt bei Arthur, Dutch und, und, und Micah. Aber wenn wir schon bei Dutch und Micah sind, denn sozusagen das Story-Ende von Red Dead Redemption 2, wenn man es so nehmen will, also wenn jetzt zunächst einmal, ich meine, Dutch Wanderlind macht hat natürlich einen Auftritt, hast du ja schon erwähnt, dann im, im ersten Red Dead Redemption, der stirbt natürlich nicht am Ende von Red Dead Redemption 2, aber Micah, ja, der die Rolle von Arthur bei Dutch eingenommen hat, der wird am Ende dann tatsächlich von Dutch Erschossen und das ist ein Ende. Du hast vorher schon mal so ein bisschen erwähnt, wo man offensichtlich bei Rockstar das Gefühl hatte, wir können dem Spieler diesen Moment nicht wegnehmen. Der, äh, Maika muss seiner, seiner gerechten Strafe zugefügt werden. Dieses Gefühl der Befriedigung, das können wir dem Spieler nicht nehmen. Es ist aber letztlich mit der schlechteste erzählerische Moment des Spiels, weil null klar wird: A, ah, ähm, es. Das sollten wir vielleicht an der Stelle noch ganz kurz erwähnen. Es gibt im Spiel, ich habe es mal ganz kurz auch im Sonntagspodcast an, äh, angerissen, es gibt ein, eine, eine Szene im Spiel, wo ähm, die Gang denkt, dass eine der Frauen in der Gang sie verraten habe und die Frau verhält sich auch entsprechend und die wird dann von einer anderen Frau innerhalb dieser Gang auch erschossen, weil sie hat sozusagen gegen das... Äh, Gesetz und gegen den Kodex der Gang verstoßen, weil die Gang verrät man nicht. Was allerdings am Ende rauskommt, ist, sie hat sie gar nicht verraten, sondern es war Maika, der die ganze Zeit ähm, äh, sozusagen in der Tasche der Pinkerton-Agenten gewesen ist und der ist der Verräter oder The Rat, wie es im Spiel auch heißt. Und ähm so am Ende versucht halt äh, Arthur Dutch deutlich zu machen so ich war nicht derjenige, der dich die ganze Zeit hintergangen hat, ich bin nicht der Verräter sondern Micah ist der Verräter und es wird relativ offen gelassen, glaubt ihm Dutch das oder glaubt er es ihm nicht, ich finde allerdings relativ offensichtlich ähm, so wie wie in beiden Enden das übrigens dargestellt wird, dass äh, äh, Dutch es ihm zumindest abnimmt so habe ich es zumindest gelesen und plötzlich ganz am Ende des Spiels, also wenn wir dann schon John Marston spielen, ganz am Ende des Epiloges Plötzlich tun die sich wieder zusammen und dann sagt John Marston nochmal sowas wie, aber der war doch die ganze Zeit ein Verräter. Und dann erschießt Dutch Maika so ein, das ist halt so ein Ende, wo ich denke, ich verstehe, warum sie es machen. Ich verstehe aber erzählerisch null, inwiefern das Sinn ergibt.
0: Ja, ich finde es ist vor allem auch, und das finde ich äh, sehr bedauerlich, äh, es ist ein inszenatorisch sehr, sehr schwacher Moment in dem Spiel, das ansonsten durchaus, finde ich, reich ist an inszenatorisch hervorragenden Momenten. Es gibt eine Szene, die sei ehrenhalber zumindest kurz erwähnt. Da wird der äh, Anführer dieser odyskel gang soll gehängt werden. Und ähm, die, äh, die Gang, also seine Gang, die O'Giskels, werden versuchen, ihn zu retten. Und dein, dein Job ist es zu verhindern, dass sie ihm seine Hinrichtung ersparen können. Und du siehst ihn dann so auf diesem Podest stehen, am Galgen. Und dann wird ihm klar dass seine Rettung nicht erfolgen wird und das ist fantastisch gemacht finde ich das ist eine mhm. super super Szene, der die großaufnahme auf diese digitale Figur wie der du es in den augen ablesen kannst diese Erkenntnis, dass der ofen aus ist. Das ist wundervoll. Und an der Stelle muss ich sagen, das ist voll von inszenatorischen Sachen, wo ich gedacht habe, äh, da ist die Konfrontation zwischen John Marston und Micah und die läuft dann so ein bisschen zu und dann auf einmal fängt an, Micah zu schießen und der ist so nah dran an John Marston und hat sich bislang nicht als katastrophal Stormtrooper schlechter Schütze erwiesen, das ist völlig absurd, dass es keiner dieser Schüsse trifft. Also es ist so komisch inszeniert, das war so Unzubefriedigend in der Machart auch.
1: Ja, die, also die, die, diese ganze finale Konfrontation, auch dadurch, äh, dass sie eben nicht wirklich erzählerischen Sinn ergibt. So warum? Also entweder hat Dutch. Äh, vorher Arthur geglaubt, dass Maika der Verräter war. Also hat er jetzt überhaupt keinen Grund, sich nochmal mit ihm zusammenzutun für irgendwelche Sachen. Oder er hat es Arthur nicht geglaubt. Dann ergibt es aber keinen Sinn, dass er plötzlich ein paar Jahre später ist John Marston äh, äh, bei der nächsten Begegnung dann einfach sofort abnimmt. Also diese ganze äh, in der in der ganzen Weise und ich stimme dir auch vor, die ganze Inszenierung, die übrigens dann auch noch äh, äh, wenn 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 äh, Maika dann noch getroffen wird von den Kugeln, dann läuft er ja irgendwie noch zwei Schritte weiter, wo du denkst, äh, nee, das ist halt total B-Movie.
0: Ja, ja, genau. Also, also es gibt ja, ja zwei Sachen, also erstmal was ich auch dann der also Dutch schießt Maika an und dann darfst du als Spieler auch noch mal draufhalten, damit du diese Befriedigung hast, dass du auch ihn noch mal durchlöchern durftest. Ist auch inszenatorisch komisch, weil du kannst durch diese Dead Eye Funktion kannst du fünf Kugeln in ihn reinjagen. In der Cutscene sieht man dann aber nur einen weiteren Treffer einschlagen, obwohl du vorher gesehen hast, wie fünf Dinger treffen. Ja, also das ist auch sowieso ganz komisch gemacht. Und ähm, ich hatte das Gefühl was das Spiel mir vielleicht sagen möchte, wenn Dutch, der dann auf einmal so, da Tür geht auf, auftritt Dutch, der erscheint dann sehr überraschend in dieser Szene und ähm, dann gibt es so einen kurzen Dialog zwischen ihm und Marston, wo ihn Marston fragt, was machst du denn hier? Und Dutch sagt so, ja vermutlich das Gleiche wie du. Wo man so hinterher im Kontext, Glauben kann vielleicht, was das Spiel eigentlich sagen wollte, ist, Dutch war auch hier, um Maika umzubringen. Insofern macht es dann auch ein bisschen Sinn, dass er erstens Marston hier unter die Arme greift und dann auch einfach weggeht und auch noch sehr Dutch-untypisch offensichtlich eine Menge Geld dort zurücklässt. Und dass er hier war, nicht wegen der Kohle, sondern eben, weil er das dem Arthur geglaubt hat, jetzt eben doch noch Michael irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Aber wieso das so lange gedauert hat, warum er eben nicht schon längst zwischendrin in den Rücken geschossen hat, wieso es zu dieser Konfrontation kommt in dieser Form, also hinten und vorne große Fragezeichen, ergibt für mich alles keinen Sinn.
1: Nee, ich fand es auch tatsächlich
0: ähm, dafür,
1: dass man durchaus am Ende der Arthur-Story, also wenn Arthur dann diese finale Schlacht mit Maika hat, die sozusagen in einem Unentschieden endet und dann an Tuberkulose bei mir jetzt dahingesiegt ist, während er gerade noch den, seinen letzten Sonnenaufgang sieht. Und das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe: oh Gott, ja, Maika kommt hier davon, dem würde ich jetzt, also so platt, wie ich die Figur finde, aber jetzt, so schön war das gerade inszeniert, der hätte es jetzt nun mal wirklich verdient, also ich bin dazu rausgegangen mit einem, okay, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, der hätte es wirklich verdient. Und dann hast du dieses Ende und nicht mal das hatte nicht mal bei mir so ein Gefühl der Befriedigung. Das war halt einfach nur, das ist einfach nur schlecht. Das finde ich halt echt ein bisschen schade. Also da lassen Sie, finde an der Stelle lassen Sie echt extrem viel liegen.
0: Ja, also wie gesagt, also hätten Sie, hätten sie Maika einfach, also wer hätte, wäre das Ende von Arthur das Ende gewesen der Erzählung? Das wäre sicherlich unbefriedigend gewesen, weil man sich die ganze Zeit gesagt hat, so die dumme Sau, die kriege ich noch. Aber das, das hätte natürlich schon auch eine erzählerische Wucht gehabt sozusagen, ja. Auch diese, also dieses, äh, ja. Diese, die dass da dass da diese, dieser Faden unaufgelöst liegen bleibt, das hat ja auch was, das passt ja zu Arthur, weißt du, er hatte noch einiges vor, aber das wird leider nie passieren, das passt irgendwie, das hätte ich viel besser gefunden und wenn man schon sozusagen die niederen Gelüste des Spielers befriedigen will, dann geht das auch viel besser und das hier hat sich für mich sehr zwischen die Schüle gesetzt und auch weil es einfach, ich hab, das war für mich erzählerisch so, unter erklärt, dass es schlicht unglaubwürdig war. Ich habe nicht verstanden, was macht das da, was soll das, wieso passiert das, wieso ergibt das Sinn, dass das zu diesem Zeitpunkt passiert? Alles sehr verwochen. Und da saß ich tatsächlich, also das war so was, wo ich mir gedacht habe: so meh, 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 das ist kein guter Abschluss gewesen.
1: Gut. Also, ich würde sagen, jetzt haben wir anderthalb Stunden oder fast anderthalb Stunden haben wir kräftig gespoilert, äh, kräftig über die Themen des Spiels geredet, kräftig interpretiert. Ich würde sagen, damit könnten wir es bewandern lassen. Aber ich würde noch gern eine einzige Sache sagen, nämlich dass ich dieses Spiel schon in der Hinsicht sehr, sehr bemerkenswert finde, dass man anderthalb Stunden dieses Spiel interpretieren kann. Ich, äh, äh, vielleicht so ein bisschen äh, äh, aus hinter den Kulissen mal kurz geplaudert, ein äh, wir hatten häufiger schon mal so über eine Art Format geredet, wo wir eher so Spiele interpretieren. Könnte man sowas mal machen. Und, ähm, Immer wenn ich drüber nachgedacht habe, sind mir nicht sonderlich viele Spiele eingefallen, wo ich jetzt sagen könnte, die kann man interpretieren, wie man vielleicht einen guten Roman interpretieren kann oder wie man ein Kunstwerk interpretieren kann. Red Dead Redemption 2 ist eines der wenigen Spiele, bei denen das sehr, sehr problemlos geht, wie man vorher schon gesehen hat, so mit Anspielungen auf die aktuelle politische Situation, vielleicht mit so Sachen wie griechische Tragödie, der ganze strukturelle Aufbau und so weiter und so fort. Ja, wie du jetzt zum Beispiel auch schon schön gesagt hast, die Strafe der Götter, Krankheit als Strafe der Götter und solche Geschichten. Es gibt nicht so viele Spiele, bei denen das geht. Das hier ist schon alleine deswegen ein bemerkenswertes.
0: Ja, andere Menschen würden jetzt vielleicht sagen, ihr macht das in einer Tour. <lacht> ihr könnt über jedes Spiel anderthalb Stunden sprechen, egal welches. Aber äh, es, ist, es ist halt schön, wenn da, wenn da so viel da ist, was angeboten wird, wo man tatsächlich das Gefühl hat, dass es eben auch Tiefgang hat und äh, wo man das Gefühl hat, man muss ihm diese Interpretation auch nicht unbedingt abbringen. Man hat das Gefühl, da ist wirklich was zu holen. Ich glaube, das ist halt auch natürlich so ein Ding. Wir machen ja auch in, in äh, On Detail, machen wir das ja auch sehr gerne. Da hat man aber auch zum Beispiel schon gesehen, dass bei sowas wie The Last of Us äh, da steckt halt einfach sehr viel drin und auch sehr viel Greifbares und auch sehr viel Gewinnbringendes, wo es auch sehr, sehr viel Spaß macht, eben darüber zu sprechen, was da alles drin steckt. Und bei anderen Spielen geht das auch, aber es ist einfach das Niveau, auf dem das stattfindet, ist dann halt ein ganz anderes. Es macht dann auch einfach uns, glaube ich, viel mehr Spaß.
1: Ja, unbedingt. Und es gibt auch Durchaus andere Spiele. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das letzte Call of Duty, das ich gespielt habe. Ja, da kann man auch inhaltlich drüber reden. Man kann über die Darstellung des Konzentrationslagers, das war ja das World War II. Ähm, das aktuelle habe ich noch nicht gespielt, aus dem letzten Jahr jetzt. Ähm, da gab es auch einige Sachen, über die wir bei unserer Wertschätzung der Story-Kampagne gesprochen haben, aber das... Da steckt längst halt nicht die erzählerische Tiefe drin, ähm, die jetzt in so einem Red Dead Redemption 2 zum Beispiel steckt. Das ist so ein bisschen das, was ich meine. Natürlich kann man auch andere Spiele interpretieren, aber wie du es gerade schon gesagt hast, die Frage ist halt, ähm, steckt noch was drunter, wenn ich sozusagen die erste Erdschicht abgetragen habe, ähm, komme ich mit dem Spaten noch weiter. Und bei vielen bei vielen Spielen, nicht bei allen, aber bei vielen Spielen ist halt so nach der ersten Schicht halt einfach Schluss.
0: Ja, ist halt wie Goldschürfen in Kentucky, ne? bei viel, in, in vielen Flüssen stehen wir halt und äh, haben vielleicht am Schluss gerade genug äh, für einen Whisky zusammen. Das ist dann natürlich unbefriedigend, wenn du den ganzen Tag im kalten Wasser gestanden bist.
1: Ja, yeah. und äh, teilweise erinnert es mich auch jetzt so im Nachgang. Habe ich so überlegt an die äh, an die Sonntagsfolge und wo ich dann am Ende gesagt habe, komm, ich würde aber trotzdem einen neuen drunter schreiben ähm, wegen den ganzen nicht mal weil es als spielende neuen ist als Spaßmachendes Objekt, sondern wegen der ganzen Sachen, die drinstecken. Ähm, so als, als Anerkennung der künstlerischen Leistung, die dort statt findet und jetzt habe darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht und es erinnert mich in vielerlei Hinsicht an Detroit in der in der Hinsicht wo auch manche Le Hörerinnen und Hörer uns danach gefragt haben, hey, warum seid ihr so mit dem Spiel so äh, so gnädig umgegangen? Es ist doch in vielerlei Hinsicht kein gutes Spiel, wo wir auch gesagt haben, ja, das haben wir ja auch gesagt, aber es ist eben in so vielerlei Hinsicht ein interessantes. Und äh Tatsächlich stelle ich dann an mir so ein bisschen fest, wenn in einem Spiel wie jetzt bei Red Dead Redemption 2 einfach so viele interessante Dinge drinstecken, so viele Dinge, über die sich zu reden lohnt, ähm, und wo man da tatsächlich auch Erkenntnisse austauschen kann und wo man anderthalb Stunden über Story-Thematiken diskutieren kann, nachdem man schon zweieinhalb Stunden über Gameplay-Sachen diskutiert hat. Sowas finde ich halt einfach fantastisch.
0: Ja, das sehe ich ja ganz genauso. Also auch wenn ich jetzt gesagt habe, für mich hat es für die Neuen nicht gereicht, weil ich an, an anderer Stelle Sachen hatte, die mich dann doch ziemlich so ein bisschen so, äh, aber das ändert ja nichts daran. Ich finde es auch hervorragend. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist, halt, solche Spiele sind mir auch immer lieber. Also lieber etwas, das viele interessante Dinge schlechter tut, als irgendetwas, das belanglose Dinge sehr, sehr gut macht. Das
1: ist ein schöner Abschlusssatz.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, mhm. das war der Spoilercast zu Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ja eine frei verfügbare Folge, daher wie immer sage ich auch an dieser Stelle ganz kurz, es wäre sehr nett, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, uns auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Wertung zukommen zu lassen, vielleicht schreibt uns auch ein paar nette Worte dazu, das ist ja immer so ein bisschen Wasser auf unsere Mühlen, ja, dass wir da sitzen und sagen so, ach, sehr schön, für diese Menschen machen wir das und äh, wenn ihr Lust drauf habt, noch mehr zu hören, noch mehr interpretatorischen Tiefgang und sowas, die Reihe en Detail habe ich schon erwähnt, wir haben auch noch sehr viele andere Bonusformate, in denen wir versuchen, auszuloten, wie tief so ein Schiffchen halt jeweils im Wasser hängen kann. Schaut es euch an und werdet Becker unter gamespodcast.de slash Abo. Wir würden uns wünschen, dass ihr den 6 äh, Euro unterstützertier nehmt aber ab 5 euro ist das gesamte spiel und journalistische programm zugänglich ihr könnt auch bezahlen wenn euch das lieber ist über patreon.com/ auf ein bier das ist einfach ein anderer zahlungsdienstleister auf steady das auf unserer webseite eingebunden ist da kann man auch per bankeinzug bezahlen das ist super da haben wir am wenigsten gebühren die wir entrichten müssen also wer per bankeinzug bezahlen kann möge das bitte tun in diesem sinne das war's mit dem spoilercast wir hören uns hoffentlich vielleicht wahrscheinlich irgendwann mit einem weiteren wieder. Bis dahin.